0: Итак, господа, всем привет, вы слушаете 24 выпуск нашего шоу «Поздний вечер», и сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники и просто замечательные люди, Рэй, привет, Рэй,
1: привет, Лёша,
0: привет, Лёша,
1: привет, ребятки, соскучился,
0: и все. Катя сегодня, к сожалению, не будет Да, у нас Что-то какие-то возникли проблемы Короче, с выпуском на Ютубе, потому что Трансляция падала, она упала Ну, там, три раза подряд Получается, три раза мы меняли ссылку на анонс Короче, сорян, вообще Ютуб, как всегда, в общем, нас подставил Хочу отметить, что это произошло сразу После того, как мы с Рэем До стрима в Дискорде общались И я сказал, что Байден гандон Вот
2: Камиль сказал, что у него есть неопровержимая инфа по Байдену, да, вот, которая, ну, типа... переписки, да, 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 и вот буквально минут через пять после того, как он это сказал, и либеральный YouTube, Google начал вставлять на палки в колеса, жестко,
0: да, да, это вот. действительно так и работает.
2: Я, э, э, да, я сейчас подавился и кашлял минуты две, наверное, пацаны, слышали перед эфиром, тоже, я считаю, это Гугла, то есть они на дронах распылили мне в квартиру говна какого-то.
0: Ой, Семен Радыгин пишет Здравствуйте, соратники, что я пропустил Семен, ты ничего не пропустил Фактически Ты пропустил только то, что Американское правительство, будущее, байденовское Пыталось нас только что заблокировать на ютубе вот. Я считаю, что это довольно серьезная новость
1: Буквально, Буквально атакция, Трамп порешал нам все
0: да, да, так, э, друзья, ну мы вообще на самом деле не успели толком пообщаться перед выпуском в Дискорде, так что вы нас простите, пожалуйста, мы хотим поболтать немножко, ничего, да, ничего страшного Лех, как у тебя дела?
1: Ох, дела, дела, делишки лихие, делишки лихие, Чехия херачит, бьет рекорды по заболевшим, сегодня было половиной тысяч человек, и сегодня, за вчерашний день получается вот, а для Чехии, ну, сами понимаете, как Воронежская область, это очень-очень-очень большие цифры. И они, они, эти скоты, закрыли спортзал. Собаки. Закрыли... Собаки, они у нас святое. Закрыли святое, все, все. я грущу. Грущу, толстею, деградирую с вами.
2: Жиза, Леш, ты сказал, что мог опоздать, короче, на эфир, потому что ты ехал домой на поезде, да? Да. Отличаются ли электрички от наших православных собак как-нибудь в Чехии?
1: Слушай, наверное, да. И они начали отличаться, наверное, за последний вот год. Потому что вот я живу в городе Младболеслав. Это сколько? Где-то 30-35 километров от Праги. Вот. И компания «Рива», я не уверен, по-моему, это немецкая компания. То есть это не чешские железные дороги, как вы поняли. То есть нет монополии, как у нас угу. Вот, запустили поезд, который фигачивает очень быстро, он очень комфортный, вайфайчик, розетки, бой, бойлер стоит с водичкой, стоит все очень дешево, оплата карты прям в ты прям карточку к ней прислоняешь, к проводнице, и все, как бы едешь дальше. Вот, да. Крутые mm -hmm. плазмы стоят в вагонах, которые показывают... А, актуальное местоположение, локацию, где ты сейчас едешь. Вот. Плюс абсолютно четко расписание э, прописано, где ты, когда будешь. Вот. Кстати, по локации это... Э, по этой карте очень удобно ориентироваться, потому что ты сидишь ну, с интернета, там или даже с Wi-Fi с этого, который зависит ну, от сети вокруг. Где ты там, в лесу глухом едешь, или где-то по населенному пункту. И вот ты видишь, как твоя точечка, твой поезд приближается к населенному пункту, значит, ты знаешь, что вот сейчас 4G и откроется. Очень удобно клевая тема, очень комфортно, вообще кайфует. Круто. А, еще, еще я, там э, есть отдельное такое помещение, это не э, VIP-вагон, да, это так клидовая зона называется, типа зона тишины, же зона чил-зона, -чил да, такая. Mm -hmm. Вот, и там э, стоят четыре таких больших стола, вот, то есть обычное сиденье, и вот здоровый-здоровый да вот деревянный прям стол где вообще, ну не знаю, в четверо можно усесть и прям ужин сделать. Я обычно, когда еду в Прагу, и, чтобы не скучать, беру ноут, подключаю к розетке и ебашу в пятер героев.
2: Деревянный стол, классно.
1: Деревянный стол, да.
2: Я ничего не могу рассказать про какие-то уфимские, башкирские электрички, потому что буквально ни разу жизни не ездил на них.
1: Я один
0: раз ездил в электричке из Уфы в вроде ну короче на дачу вроде вот а, ничего было прикольно вот деревянные такие сиденья такой эстетичный прикольный был поезд но мне правда было лет 6 вот, я все очень плохо помню вот а, я сейчас на работе езжу на поездах мцк вот я не знаю кто их делает мне что-то кажется что это делает то сименс вот может, а может и наши производят, хрен его знает, может наши производят по технологиям Siemens, там еще кого-нибудь. Короче, должен сказать, что это прям это. Это вообще. Это будущее, реально, потому что.. Э -э -э ну, в общем, я думал, что, вот мы будем ехать, да, и все так, все довольно скучно, поезд, типа, там, народа дофига, но, во-первых, поезд, поезда шикарные, они очень быстрые, все комфортно сидят, на большинстве случаев, ну, если, если, конечно, это не самое раннее утро, типа, сейчас пик, вот, и, что самое странное, мне нравятся виды, потому что местами Москва оказывается похожа на Токио. Вот, как бы это странно не звучало а, Ну, типа, такие четырехэтажные Пятиэтажные постройки В смысле, не хрущевки, а просто Ну, там, по дороге на работу я проезжаю В том числе, немножко старого фонда Немножко новостроек И новостройки, кстати, местами не везде плохие Вот а, Проезжаю, что еще? Проезжаю Москва-Сити, кстати И вечером Москва-Сити выглядит просто шикарно Я ненавижу Москва-Сити, честно говоря Вот Я вообще не понимаю прикола Я знаю людей, которые загоняются по, по Москва-Сити, хотят работать в офисе, который находится в Москва-Сити, вообще фоткаются на фоне этого Сити и вообще балдеют, короче. Но я таких людей нахуй не понимаю, потому что это тупо груда стекла и металла. И более того, Москва-Сити является искусственным Сити, потому что, ну, мы берем, типа, Манхэттен, да, где эти небоскребы, и эти небоскребы, весь Манхэттен, это памятник, Человеческому богатству, человеческому рвению, амбициям Каким-то инициативам, которые окупились да? А mm -hmm. в Москве это памятник, блядь, типа царькам из СНГ Которые хотят что-то кому-то показать Поэтому однажды выделили огромное поле И сказали, все, строим вот. То есть а... это, типа, Московский...
2: это памятник рвения узбеков?
0: Ну, в каком-то смысле, да, узбекский труд окупился Интересно. Да, и э, отдельный момент, в час пик, если утром едешь То ты едешь в битком на битом поезде и как вы думаете, на какой станции все выходят? Ну, конечно же, станция, деловой центр Или как-то международный центр, я что-то не помню Ну, короче, на, на Москва-Сити они выходят все Вот, я uh -huh. этих людей уже начал издалека узнавать То есть ты видишь вот эти все выглаженные, короче, пиджачки, брючки, какие-то Курточки, модные портфельчики Которые стоят дороже, чем их костюмы Вот Ну, то есть Памятник человеческому рвению, короче говоря, вот, но зато, когда ты едешь с работы вечером домой, это, конечно, реально шикарно, я в сообщество скидывал фотку, как я стою на перроне, и у меня типа с перона там вдалеке, mm -hmm. видно, видно Москва-Сити, это реально выглядит круто, то есть в этот момент ты начинаешь думать, что ты реально живешь в метрополии, в какой-то там, каком-то там государстве, да, а не в Махновщи, нет В самом Большом городе Восточной Европы А может быть вообще в самом большом городе Европы
2: Ну то есть тебе нравится, короче, не Москва-Сити Тебе нравится иллюминация Москва-Сити
0: Мне нравится иллюминация, да, Москва-Сити И ощущение. И причем мне просто повезло, что я работаю в в той стороне Москвы, в том районе, где в нет такой вот ужасной, страшной застройки. Вот. Она есть непосредственно около моего офиса, но около перрона ничего такого нету. И то есть виды довольно такие классные, прикольные. Вот, короче. А утром, когда едешь, еще если осень. Uh -huh. значит, деревья стоят около перрона. Так все осыпаются, листочки. Вот. На фоне Москва-Сити. Ну, это вообще аниме получается, я вам отвечаю. Вот.
1: Да, хотите, вы... сразу ответочку такую, а, что за виды можно наблюдать на моем маршруте. Вот я прям очень вдохновился, пока к вам ехал. А Это в 95% природа, это поля, ты причем большую часть дороги не едешь среди деревьев, да? <coughs> То есть это такой пейзаж офигенно открывается. Сегодня был особенный кайф, когда я ехал, собственно, в закат. Было красное-красное Солнце, которое освещало эти поля, прямо как на Марсе. Мы проехали, более того, под радугой, под огромной и на этих полях пасутся лошадки, я кастури, я. зайчики. Очень красиво. Ну, ребята. короче,
0: такой чисто деревенский шик. Да. да. Просто да, я вот шик. ты сейчас рассказывал про поля, там что-то про бычков. Вот. И я вспомнил о том, как недавно я ехал на том самом поезде МЦК и подумал. Господи, насколько же Москва урбанизирована? Так, стоп, секундочку. У нас походу снова трансляция упала. Что-то мне подсказывает. Сейчас подождите, ребята, я уточню все. Ну да, походу упала. Ну что, я могу, что я могу поделать? Я, я не знаю, что я могу поделать. А вот, кажется, продолжается. Ребят, если вы нас слышите сейчас, напишите, пожалуйста, в чате на Ютубе, прям вообще очень нужно.
2: Если вы нас слышите, вы и есть сопротивление.
0: Да-да-да-да-да. У нас уже были такие проблемы с трансляцией, как-то распомнятся. И причиной да. всех бед был YouTube. Антон Русинов слышит нас. Прекрасно, спасибо, Антон. Кстати, в комментариях пишут, а вы заметили, что у нас в комментах Антон Русинов? Приветствую его, нового короля злочевского фэшнга.
2: Привет. Мне кажется, Федя Буканец сейчас.
0: Какие
2: вещи говорить? Да,
0: пишут, что стрим упал а, Ну, давайте пока продолжаем Говорить, потому что мы же в любом случае Под записи все делаем Ой, ёкарный бабай Честно говоря, как мне надоел YouTube. Как бы я хотел с этого YouTube уйти куда-нибудь На Рутуб, может быть
1: Какие площадки? В замутили по какую-нибудь Онлайн-трансляцию, вообще был бы кайф
0: Так, ну вот сейчас все, кажется, работает Ребят, Сейчас слышите, да? Да. Ну, нет, не ты, Спасибо,
2: конечно, за поддержку. Я слышу тебя.
1: Антон Русинов, напиши, пожалуйста, еще раз. Да, мы тут нас слышим.
2: Напиши, что ты нас слышишь просто. Нам
1: приятно. Да.
0: Я, честно говоря, я, я не знаю, что в таких условиях вообще нужно делать. Как, какая должна инструкция у нас?
2: Ну, мы должны продолжать что-нибудь говорить и надеяться на всемогущий Google. В ну что да.
0: Иначе мне кажется, никак
2: вообще. Я не знаю, может, надо что-нибудь про Байдена сказать, не обеляющего репутацию. Упал, упал. Мы
0: уважаем Джо Байдена, мы будем за него голосовать. Пожалуйста, включите нам стрим, мы вас умоляем.
2: Байден двадцать двадцать. Трамп, фу.
1: Не, не слышно.
3: Вот
1: так вот.
0: Вот так и живем. Так вот.
2: Я думаю, надо стримы на Порнхабе проводить. Серьезно. Это типа да, самая, ста самая стабильная площадка, которая вообще не падает, в которую реально, короче, вливаются бешеные деньги. Я, я подозреваю, что больше, чем в, в YouTube. На самом деле. Надо тогда категорию выбрать. А мы будем, типа, каждый раз под разных категорий.
1: Ну да, да, в зависимости от количества. Там, for some.
2: Я бы, я, я бы записывался на Порнхабе э, только ради вот этого джингла в начале. да, представляешь, что у нас обычно стримы Камиль открывает начинает говорить, типа, там, ребята, я вас приветствую, все дела. Вот представь себе, если бы он говорил все то же самое, в том же самом формате, но вначале, чтобы звучало вот это... Сейчас,
0: секундочку, я послушаю, как стрим наш звучит вообще.
1: Пишут, вот снова работает Байден Байден 2020, да Байден
3: 2020,
0: ребят А теперь просто Представьте, что все Вот то, что мы сейчас сказали, все сейчас Уже появилось на ютубе, скорее всего, ребят Смогут это уже сейчас послушать, просто перемотать Чуть назад, про порнхаб, про то, как мы устали От ютуба
1: Да, да Норка Что за Леха Камиль, да. что за Лёха?
0: За... Подожди, Лёха, а ты кто?
1: Ребята, еще
0: раз повторно извиняюсь, ну вот тут серьезно ничего не можем сделать. вот Единственное, что могу сказать точно, относительно точно, что мы не будем завершать трансляцию, если она будет тупить. То есть она может иногда падать, но будет продолжаться по той же самой ссылке. Так что, если что, не ищите сейчас новые ссылки. Вот, я просто немножко поменял настройки, поэтому ссылку на трансляцию мы менять не будем, перезапускать ее тоже не будем. Все это будет находиться в пределе одной трансляции, если она будет падать.
2: Чем больше людей в комментариях напишет Байден 2020, тем выше вероятность, что у нас не будет никаких проблем с трансляцией. Да,
0: господа, я предлагаю, господи, я уже начинаю говорить, господа, как будто я на полном сервисе говорю. Да, ребят, в общем, предлагаю писать Джо Байден 2020. Сейчас мы напишем это с канала Local Crew. Все, Джо Байден 2020. Все пишите это сейчас в чате, и нас точно апнут. Во-первых, мы появимся в рекомендациях на первом месте. Во-вторых, трансляция не будет больше падать. Вот. А. Может, а на канале? На канале, может, напишем? Джо Байден 2020?
2: Да, в Телеграме просто.
0: Нет, я думаю, не стоит. Он Телеграм не читает, он же дедушка. Да. Джо Байден, 22. Вот, уже там пишут. Вот Генрих написал, Эндрю написал. Прекрасно. Кстати, я хочу отметить, что у нас очень русские имена на стриме. Uh, Генрих, Эндрю, Пауэ, Пауэлл через W. Так, что я хотел сказать. Я не договорил, я хотел сказать, что Москва ужасно урбанизирована. Она настолько ужасно урбанизирована, что ты типа начинаешь этим наслаждаться. В том плане, что я измерил короче, диаметр Москвы 50 километров. Во все, то есть, вы встаете в центре Москвы, и во все стороны на 25 километров, да, в радиусе, везде, каждый метр, занят домом, дорогой или канализацией, или метро. Просмотрите, вот 50 километров все застроено
2: парков там каких-нибудь?
0: Нет, конечно, парки есть, но ты понимаешь, парк это чисто ширма, то есть под землей там либо канализация, либо метро, либо бомбоубежище, либо какие-то другие коммуникации. То есть в любом случае везде есть какая-то инфраструктура.
2: Да. Спасибо за развернутый
1: комментарий. То есть уже 5 лет или сколько Варламов пиздит, и что-то
0: скрывает? По поводу чего он врет?
1: Ну, по поводу ур урбанизации Москвы, там и так далее. Что, не, ну, мне рассказывать не так все идеально.
0: Нет, ну в смысле, урбанизация, я имею в виду, что везде есть какая-то инфраструктура городская. Вот. То есть, э, представим мы Уфу, которая. Ну, она.
1: Чё?
2: Думаю, нет вообще коммуникации, братья.
1: А
0: ну, давайте представим какой-то другой город, который, ну, европейский обычный городок. Воронеж. Он, типа, ну, пусть будет Воронеж. Я просто не знаю, какую форму Воронеж. Если он круглый, как Москва, то хорошо. Вот. Вот он в диаметре сколько? 10 километров? Может быть 10. Я вот. Он... Москва 50 километров. Просто все застроено. Это поле из бетона, металла проводов, железных дорог, туннелей, представляете, лестниц, да, домов, ну, там, что дальше продолжать. Вы, это, для, честно говоря, я, когда это понял, я очень сильно удивился.
2: А Москва это не Воронеж?
0: <связано> а, нет, к сожалению.
2: Пока. Ну,
1: <связано> просто, как <просто, связано> я понял,
2: Рамонский район. Просто, как я понял, типа, вот, вот половина вот этих городов, типа, русских, ты их называешь, а потом оказывается, что они, типа, в 10 километрах от Москвы находятся. Ну, yeah. почти, да. Ну, типа вот Тверь, yeah. да, вроде. С картинками
1: Воронеж сразу начинается. <rina>
0: ну, Нам в чате пишут э...
2: «Воронеж — проклятый город говна». Почему?
1: Почему? Павел, напиши адрес Свой следующим сообщением, пожалуйста
2: В натуре, мы к тебе приедем И ты нам вживую поп попробуешь Рассказать про воров. <свят> а, нас в чате спрашивают
0: Расскажите, почему Варламов ливнул из злочи <свят> 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 Да, ну для тех Кто может еще не является участником Сообщества, скажем, что злочит Это название наших чатов в Телеграме Вот, то есть часть нашего сообщества И да, Варламов У нас был на третьей встрече сообщества Вот, было нормально, пока он не нахрюкался как свинья, вот. и
1: Не включил вебку и...
0: Нет, он после этого просто со встречи ушел, и мы, короче, больше его не видели. Ну, то есть он и из чата вышел, и все. есть, Короче, он не захотел больше позволить и приходить на
1: нашу встречу. Он сливал видосы, фото.
0: Так, 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 так. На
1: самом деле, ну, идея интересная, блин, это же вообще стартап.
2: Какой именно?
1: Блин, а сборка World это стартап. Ну да. То есть надо выбрать категорию просто и сливать свое видео, там, home там я не знаю.
2: Ты сейчас типа. Написал Да, 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 да. То есть концепцию эксклюзивного контента за бабки для подписчиков.
0: Patreon. Кстати, недавно же кто-то, какая-то компания, короче, начала собирать средства на OnlyFans вместо Вот, Причем, насколько я знаю, это вообще не подразумевает никакой порноконтент, у них вообще другие там какие-то занятия. Вот, я предлагаю нам тоже перейти на OnlyFans, это нормальная тема. Если многие пользуются OnlyFans, то почему нет? Представляешь, типа, я сейчас зарегу, короче, OnlyFans на свою электронную почту. И... И, короче, ФСБшник такой смотрит, такой, что?
2: Где Нюдис? А...
0: <свяк> он же мальчик. <свяк> да, да. Блин, у меня
1: отлавла горит, я, я не могу вас слушать просто. Я смотрю на эти сообщения и... <кхм>
0: Че? Обзывает
1: блин. Воронеж? Да, да, он говорит, что летом это и на том -то мусорка, блин. <свяк>
0: Слушай, я не был в Воронеже, но что-то мне <свяк> подсказывает, что Белгород-то лучше. Да Ладно, понятно. Друзья, я предлагаю обсудить, что мы сегодня будем обсуждать, значит, пересказать все темы, названия. Джо Байден 2020. Да, значит, Джо Байден живой, Дональд Трамп может быть скоро не живой. Вот молодой. Ну, как сказать. Вот. Дональд Трамп заболел коронавирусом. Э, и мы об этом сейчас поговорим. Вторая тема. Э, в Авачинской бухте на Камчатке погибло 95% донных организмов. А Путин продолжает сидеть в бункере. Э, да. Э, да, Навальный пришел к Дудю. Вот. Э, и Дудь с ним поговорил. Представляете, он задал ему вопросы, которые никому не понравились. Да. В Киргизии произошел третий Майдан. Вот, Они захотели как на Украине... Так Уже. так и, и сделали то, что хотели. Но президент до сих пор э, сидит в президентском кресле. Э, и еще такие смежные новости С, это сам, о, самолет, говорю, автомобиль Илона Маска, который промахнулся мимо Марса, э, пивная брюшка Путина и вкусные детишки. Вкусные Идиально. детишки.
2: Вот. Это начнем.
1: категория, это категория.
0: Да, в общем, что я хотел сказать, э, друзья? И Джо Байден, который нас сейчас слушает. Джо Байден, я сейчас говорю несерьезно. Дальше все, что я буду говорить, шутка про вас. Это все просто, даже не мнение. Это шоу. Это юмор для подписчиков. Это хайп.
1: Это вот. хайп. И переставайте платить а, нам деньги. Пожалуйста. Да, это
0: неправда то, что я сейчас скажу. За а, это черный пиар. Да. Так вот, что я хотел сказать. Это шутка, если что. Это все неправда, я иначе считаю. Джо Байден просто черт, блять, старый. У -у -у. Вот. Он меня очень сильно раздражает. Потому что это дед с деменцией. Это дед с деменцией, который постоянно трясется в разных припадках, что-то забывает. Как он может быть президентом США? Дисказ
2: Блин, в Натуре страшно за трансляцию сейчас стал. Такого мощного свеча в целом просто. Ну, я не, я, я не знаю, то есть мы до, до стрима пытались выяснить, каков, ядер, каков ядерный электорат вообще э, этого дедушки вот. Кто в здравом уме за него может голосовать, кому это интересно, то есть мы уже обсудили, что это не могут быть черные
1: Причем тут здравые умы и вообще, о чем, господи?
2: Ну, типа, кто голосует за Байдена? Вот так то есть, ответ демократа не принимается, потому что это слишком, ну, типа, он размытый. Ну да, очень размытый.
1: В смысле, за него будут голосовать все тупо против Трампа. Сегодня, кстати, Байдена поддержала, знаете кто, это Греточка. Грета Тунберг.
0: Ну, они уже просто не скрывают. Я недавно смотрел видос Чиж Нью-Йорк, знаете, такого, наверное, блогера на Ютубе. Он живет на Брайтон-Бич. вот Он... Значит, э, э, славянский еврей, вот, да.
1: Кривичествлявивой.
0: Да, да, да. Отец матери городов русских. На самом деле хороший блогер, зовя сейчас такого. Вот, и он снял прикольный репортаж, он прогулялся, короче, по Брайтон-Бич и опросил русскоязычных славян, которые там обитают. Вот, и э, спросил, что, собственно, за кого они будут голосовать За Дональда Трампа или Джо Байден 2020 угу. вот. Большинство, естественно, 99% сказало, что Дональд Трамп Ну, это абсолютно очевидно Любой бы из нас сказал, что Дональд Трамп вот. Но мне еще стало интересно Это к вопросу о э, значит, контингенте Тех, кто голосует за, за Джо Байден 2020 э, Это то, что э, те, кто за него голосует Они говорят, типа, ну а кто еще? Знаете, как Путин, типа. А кто еще? Вот, типа, ну да. вот есть план Б. Ну все. А
1: че? Вот Трамп нас бесит. А больше никого нет. <связывается> да, такая будет логика, на самом деле. <связывается> Слушай, ну я не знаю, вы, э, насколько это популярна вот эта позиция, но я придерживаюсь э, того желания, чтобы в Штатах начался ад, кроме, что победил Байден реально. И... Да, началась вечеринка, все-американская все, все, все просто, Кайф, кайфарики, по-моему, нет.
0: Ты его очень сильно не уважаешь, если не на что Америки. Короче, смотри, как, как
2: забавно выходит, да? да? То есть все ждали, что когда Трамп придет к власти, то в Штатах начнется вообще, ну... Да-да-да, как... да, и каждый раз такая
0: фигня, типа, вот ну, сейчас... Типа...
2: Ну, я, я хотел сказать, ну, начнется корпоративизм, но я, я на самом деле хотел сказать, что, типа, он усилится, вот, но ничего такого не произошло, с Трампом, типа, все нормально, как, 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 как ни странно, короче, и, типа, будет смешно, если придет, короче, дед, и мы все понимаем, что если выиграет Байден 2020, э, то у него буквально никакой власти не будет, в принципе, то есть типа просто Google, короче, штаб квартира Google а там условно Apple переедут в белый дом. Знаешь,
1: ну, ну, а, то а, же ты... самое по повесточке, как бы, ну да.
0: Знаешь, когда Обама выдвигался в президенты, вот все говорили: "Во-во-во, пусть Обама победит". И а, сейчас там начнется заварушка, да. А, затем был Трамп. Все такие: "О-о, сейчас этот шоумен придет, клоун. Вот пусть победит, начнется заварушка". Сейчас то же самое происходит с Джо Байденом. То не, есть... не,
1: ну слушай, то при чем тут заварушка? Просто при ä, правлении ä, Обамы, ну, как-то еще больше распространились идеи там, всяких организаций, типа Black Lives Matter, там и там каких-нибудь Черные Пантеры, и как бы никто не щемил и так далее. Трамп их, конечно, слабо щемит, но хотя бы говорит там, в эфирах, в заявлениях официально, что это там террористическая организация. Да? Вот. Бай, придет Байден к власти, пойдет дальнейшее ослабление давления. То есть вообще давления не будет, а скорее там, финансирование, поддержка и прочее всех этих организаций. То есть это э, еще сильнее развернут как бы, всем руки и так далее. Почему нет?
0: Ну, наверное, так и будет, да. Я Я просто,
2: просто запомнил, что из-за ебаного Обамы я сегодня застрял в лифте.
0: <смех> да, если Знаете, проблема с трансляцией Это не единственный фактор, который говорил нам о том Что Джо Байден против наших стримов а, Вчера Значит Я отдал Рэю свою стоечку для микрофона Оказалось, что я не отдал очень важную Деталь для этой стоечки, на которой собственно Накручивается микрофон А, а как бы Рэй сейчас Там в Уфе, а я здесь в Москве а, Это первое Второе, мне должны были привезти новый поп-фильтр Озон должен был провести и не привез. Вот. Он должен был провести в пункт самого выза около работы. Сегодня, значит, Леха ехал на поезде, и был шанс того, что он не успеет на стрим. А Рей застрял в лифте на полчаса
2: Да. Я, я подозреваю, что абсолютно все эти происшествия связаны между собой, и они искусственно вызваны Демократической партией США
0: искусственно вызван. Мне интересно, как демократическая партия может повлиять на механизмы в лифте, в Уфе.
2: Изи. То есть, ну, ты засылаешь агента, как бы, да? Или не засыпаешь. Я думаю, что есть достаточно много спящих агентов, коротов, блядь, на территории РФ. Ну вот, Просто звонишь ему, короче, ну, от демпартии США говоришь, с трубкой ему кодовое слово в стиле, там, не знаю, там, Скидки в ленте, блядь. Вот. Он сразу активируется, идет... Идет ломать лифт. Да-да-да, он, он идет на техэтаж, короче, и выводит из строя механизм, и все. И, 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 и в итоге вы не получаете стрим, потому что вот демпартия США задержала меня в лифте.
0: Знаете, я бы хотел ответить Валерию Соловью публично, он когда С Дмитро Гордоном разговаривал вот, Он сказал, что он является аффилированным Членом тайной организации <пишут> а, Оккультного толка Вот, и значит, или не оккультного Толка, неважно, вот, и а, У него есть неприкосновенность Которую ему обеспечивает эта организация Так вот, Валерий Соловей, вы серьезно Вот эту, эту фигню Лечите всем нам, то есть мы Как аффилированные также члены данной Организации, мы также должны и иметь какую-то неприкосновенность, которая есть у всех ее членов. Но по каким-то причинам эта неприкосновенность не распространяется на лифты в жилых домах в Уфе. В чем дело?
2: В, в, в натуре. Где где вы вообще? Да. Где
1: Я забыл, хотел сказать, представляешь? Знаешь,
0: об оккультной фигне, короче, я сегодня два часа смотрел Диму Масленникова. Знает кто Диму Масленникова на ютубе? Блин, <свист> Ghostbusters. А у него такое поганое личико, да? Ну, такое, да, не самое приятное. Ну, какое-то оно, ты знаешь, оно как у мопса, то есть оно есть в профиль смотреть, оно прямое. Ну, короче, Дима Масленников, он, у него есть свой канал на ютубе, GhostBusters, он там, короче, ходит по, запру, по заброшкам всяким, короче, нагоняет ужас, снимает э, видосы об этих заброшках, вот, добавляет там страшный музон, э, и весь контекст такой, что там реально есть привидения, но в конце видоса он обязательно скажет, что никаких привидений не существует, и все это просто совпадение. Так он тупо бомж, что ли? Э, в смысле бомж. Ну, типа, чего он по заброшкам тушляется. А, нет, ну это типа формат так. Ну, знаешь, в Америке поп популярно шоу а-ля госбастерс, там тоже ходят по заброшкам с камерами. Вот. Слушай, я должен в очередной раз сказать, что Дима Масленников и Госбастерса у них прям шикарный продакшн. Прям мне очень нравится. То есть сам музон, сам, сам, сами съемки, качество съемок, а, то. Ну, в какие дома он ездит То есть он реально там типа по, по России ездит В Европу ездит И понятное дело, что есть контент-шлаг Для, по сути, ну чисто так по приколу, да, посмотреть Потому что mm -hmm. нет никаких там, наверное, проведений Вот Но все равно так прикольно, блин, мне так понравилось Вот
2: Мне кажется, я могу снять Такой контент Просто ну, вы его просто выходит
0: из дома Нет, нет, понимаешь, он как бы у него короче на поясе висит камера, которая как бы на стойке Держать. за ним, то есть снимает как бы его от третьего лица. Он сам да. ходит с камерой и плюс еще иногда с ним ходит этот, э, ну как это называется, оператор еще дополнительный, короче, снимает все дело вокруг, вот. <связывая> <связывая> ну, мне прям нравится. Ну, еще плюс там а -а -а прикольные вставки есть, где он, типа, такой сидит, короче, в неоновом освещении, вот, и такой, типа, А сегодня мы поедем в дом графа Дракулы под Ростовом. Вот. И, ну, в общем, классно, классно. Мне нравится. Ну, то есть, если вы хотите посмотреть что-то легкое, что-то глупое, вот, и что-то при этом с охуительным просто продакшеном, включайте, набирайте Диму Масленниковую. Шоу Госбастерс на ютубе прям класс
1: Чувака уволен с первого сезона битвы экстрасенсов, и он теперь подрабатывает на такой же. Серьезно? А, или кто Ты про кого? Ну-ну, ну, про него. Ну, я так послушал контент, прям выглядит именно так. Потому что там тоже такие кадры были заброшенных домов, там, привидений и так далее.
0: Блин, что-то я что-то я не видел. Может, ты, в смысле, ты про другого чела говоришь?
1: Надеюсь.
0: Ладно, окей. А, Алексей, что ты думаешь про Джо Байден 2020?
1: Блин, обязательно надо голосовать за него. А, весь его железный электорат злоча просто обязан зарегистрироваться на американских госуслугах и... Задонатить там, заголосовать И так далее, это долг каждого русского человека
0: Слушайте, а что вы думаете По поводу Трампа, который устроил Какое-то охуенное <с parity> шоу С коронавирусом, в смысле он-то реально заболел Но типа вот эти все телодвижения Типа там выйти там, перед белым домом, снять маску Еле дышать И сказать, что у тебя Ученые исследовали, взяли твою ДНК Но поняли, что у тебя в крови нет ДНК Это чисто USA, а не ДНК
1: Доллар, ну, у него же, ну, предвыборная кампания, там, ты теряешь один-два дня, и это уже по пизде все идет. Ну, то есть там, если ты болеешь, да, ты там отсутствуешь на вот этой предвыборной гонке, где просто буквально каждый час ценен посещение там каждого штата, каждой деревни, каждого городка. Это очень сильно влияет на результаты. Вот, то есть кого-то ты не успел заагитировать, где-то не успел хорошо выступить, выступить, и все. Вот, поэтому надо, нужен такой перформанс, а «я
2: здоров, я готов быть дальше вашим президентом». Или я болен, болен, но я с вами готов быть вашим президентом.
1: Да, да, да. Не, на самом деле тут есть тоже такой э, психологи психологический такой фактор, что я хоть, хоть я и болен, но я ебашу до конца. Это ну, даже выглядит круто.
2: Типа ну я, да, ебать по типа, великому
1: сидеть там в бункерах, под, в саркофаге, под всякими ИВЛами. Я э, пусть умру, но я буду ебашить до конца. Я готов там ходить, ездить. Это же вообще лютые энергозатратные ну, вещи. Ну, для пожилого человека это жесть, ну, во время. Человек нужен покой, чтобы нормально вылечиться, нормально как бы жить дальше и так далее. Вот,
2: sucker, 연, да? Daha, вы помните, что Путин болел? Мол, что
1: я готов всем этим жертвовать, но я буду ебашить до конца, Байдена и так далее.
2: ]day! Слышь, вы, вы, вы помните, болел ли Путин
0: когда-нибудь? Я не знаю, честно говоря. Никто не знает, болел ли Путин. Это тайна.
2: Я что-то задумался просто. Ну, ну. Я,
0: я помню, по поводу таких публичных перформансов, э, не связанных с болезнью, у Путина тоже такое было, когда Навальный и Судальцовым э, начали активно проводить митинги, кажется, это был 2012 год. И он...
1: за... Че? И Путин заболел от этого просто. Нет, Путин не заболел, Путин,
0: короче, тогда же плакал со сцены, помните, у Кремля он стоял, там, у Медведев представлял, Путин пустил слезу, знаете, как в меме, типа «Оно боится».
2: А, ну, типа, ты это списываешь на болезнь просто.
0: Нет, я не списываю это на болезнь, я списываю это просто, ну, типа, это перформанс был.
2: А, ну, типа, он плакал, короче, не, не потому что, ну, за страну обидно, да, а, 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 а тупо, типа, муха в глаз попал.
0: Нет, нет, я думаю, что он плакал из-за того, что он реально, типа, обрадовался, что его поддерживает какое-то
2: определенное количество людей. Вот, То есть, я думаю, типа, блядь, как трогательно, он такой, сука, говно какое-то в глазу. Байден <смех> <смех> uh, 2020. 2020. Uh, 2020
1: но вот вы не заметили, что последние уже даже как бы несколько лет или да, не знаю, как минимум несколько месяцев. Ну, в, в РФ ну, вообще ничего не происходит.
0: Ну, типа, ну нет. Слушай, оно происходит. Просто мне нравится реакция властей и реакция аудитории. Ну, во-первых, у нас произошел Хабаровск. Во-вторых, у нас, в общем-то, произошел коронавирус с массовыми, собственно, ну как нарисованными результатами по всей стране, по заболевшим и умершим. Вот. У нас случилась вакцина. У нас, кстати говоря, если ты забыл, включ... случилось переголосование по Конституции. Точнее, голосование. Вот. И новая Конституция, к слову, кстати. Ну, вот. вообще нет
1: скандалов, но ничего не mm. Все это все вот так идет, как
2: по маслу. Абсолютно. Ну
0: Потом разлитие чего-то там, где-то там я забыл.
2: Нет, да, да. Причем, если ты посмотришь новостные сводки, то у, у, узнаешь, что у нас разливаются типа, блядь, килотонны нефти каждую неделю в рандомном, блядь, в рандомной акватории, короче, нашей страны каждую неделю выливается какая-то нефть. А, это, а, тип, из это Из типа, нашей нефть.
0: страны выливается нефть.
1: Все, что медленный, да, медленный, это. Пиздец, он происходит, это все понятно, это как бы никуда не девалось. Я говорю про а, какую-то скандальную повестку, что-то прямо... Навальный. Сюда господи, ну даже с Навальным, ну настолько все это выглядит. Ну, Слушай, но ну,
0: эта повестка не скандальная, просто потому что аудитория очень аморфная, Если бы то же самое случилось в США, если бы там не знаю. Да,
1: как... Я к этому веду, я к этому веду, что э, реакция уже аморфная на все. Ну, ну да. там Паровск на нефть, на Навального убили, там э, Тесака убили. Ну, вот вообще ничего не происходит. Абсолютно
0: Ну, вообще, честно говоря, мне самому тоже интересно Почему так происходит все И как и что с этим делать Потому что, ну, очевидно, что однажды это уже случалось у нас в стране Это случалось там примерно типа 70-е, 80-е То есть, к тому моменту люди тоже стали максимально морфные, То есть, они, большинство уже были против вот этой самой власти вот, Но никто ничего особо не делал и потом в итоге это вылилось в 90-м или 91-м году, если я не ошибаюсь, в сколько, сколько, 300-тысячный митинг да, у Кремля. Ну, вот. да. И потом все это пошло заново. То есть аудитория ожила, люди ожили как-то. А потом снова все пошло сейчас
2: на спад. Ну, я бы сказал, что историческая практика показывает, что в таких случаях, когда всех все заебало уже, и люди привыкли к, ну, к жести, да, так сказать, не к, жесте, к к тому, что экстраординарные события перестали быть экстраординарными. Они просто... У тебя постоянно теб будут говно какое-то.
0: Ну да. В этом вот. плане. Слушай, мне кажется, на самом деле, что это абсолютно целенаправленная работа проводилась, потому что если мы включим новостные выпуски на первом канале РТР и еще где угодно, везде говорят в основном про плохое, ну, на самом-то деле. То есть, мы включаем новости, это убийство, да, вот это все, ну, ничего хорошего, короче, очень мало О. хорошего.
2: Слушай, э, с другой стороны, это всякое лучше, чем если бы, ну, знаешь, советское телевидение, то, что типа болеть на и увеличились там, блядь, на миллион нет, ну, ну так нет, вот, я, просто... я, 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 я мысль закончу, да? Э, я что хотел сказать, что когда людей все заебало, в таких случаях кто-то должен умереть. Я, я ни на что не намекаю, Джо Байден 2020, но обычно кто-то должен умереть, типа кто-то очень высокопоставленный, и, ну то есть должно произойти событие, обычно происходят события в мировой истории, вот, э, которые ну, способны потрясти человека, то есть. Вот так, способны потрясти нацию, мощно. То есть война, блядь, смерть лидера, не знаю, ядерная бомба, ебать. Ну, ну что-нибудь так.
1: В Рабахе вот идет война, да.
2: Ну, всем похуй. Все ну, объ по об объективно, да, то есть это... Хорошо, если слава что всем похуй, вот куда бы не хотелось, так это туда, да,
1: но тем не менее. А, по-моему, да, действительно, люди, ну, как сказать, адаптировались под вот это повесточку, что да, вы, как правильно сказали, что по новостям действительно все плохо, а, этого убили, это произошло, там выброс там нефти, там там леса горят, там вообще полное пиздец, и люди привыкли, ну да, ну, вот, ну знаешь, это вот как вот человек на Донбассе, ну вот, вот херачат там градами, сначала это такой шок, блядь, грады ебашут, да, Но ну, это страшно, это впадут. Да,
2: а потом это чисто картошку было, блядь, блядь,
1: блядь, шестой год, ты просто идешь на работу, ну, ну, ебашут, ну может не прибьют, ну и хорошо, как бы люди идут на свою смену, да, отрабатывают смену, потом блядь, там, выпивают там, не знаю, пиво, идут домой все равно.
2: Ну да. То есть, ну, я говорю, единственный способ как-то это поменять, это вот что-то такое большое, страшное, что вообще никому из нас не понравится. Но, к сожалению, к этому все идет. Я типа не то, чтобы паникер, блядь, сильно, но... Подожди, ты про что?
1: Ну, про затишье перед бурей, правильно? Да. Ну, я, типа я, 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 я,
0: я знаешь, извини, что перебиваю, только хотел сказать, что, ну, очевидно же, да, стало, что, ну, Владимир Путин, Медведев, Золотов и вся-вся-вся вот эта обойма, ну, понятное дело, да, что они уже привыкли ко всему, они уже обленились им, все, ничего с ними не случится, они так считают, да, ничего да, да. не произойдет, они могут делать все, что захотят абсолютно, они более того, они себя почувствовали уже, они ведут себя с позиции силы, то есть они понимают, что к ним там обращаются Азербайджан, Армения, Белоруссия, к ним там э, их, их там в любом случае слушает Население России, в любом случае Слушает, так бы к ним не относились, и это реально так Вот Понятное дело, что они себя ведут с позиции силы Но есть такой момент, что Ну вот они обленились, и соответственно В какой момент они могут очень сильно Оступиться, я считаю вот. И, наверное, это и есть та самая буря Затишься, перед которой сейчас у нас происходит
2: ну да, то есть я, я не говорю об этом с каких-то там конспирологических теорий, э, с позицией, не знаю, блядь, раскачивания лодки, да, и призывов к чему-то. Это скорее что-то такое на уровне ощущения просто такой, типа, блядь, астральная хуйня, я не знаю, как это объяснить. То есть, типа, знаешь, про баланс вселенной, вот все вот, вот, вот короче, эти истории.
0: А, к нам тут попросился наш коллега на стрим. Че, я что, я предлагаю что? его подключить, да? Эндрю? Эндрю? Да.
2: Принц? А? Принц, надеюсь. Принц? Принц Эндрю.
0: Да, это Принц Эндрю. Yes. А, ну, пока мы продолжаем обсуждение, пока я его еще там буду подключать, короче, к Дискорду, это немножко времени займет.
2: Ну, смотри, мы его подключим, если первое, что он скажет на стриме, будет «Здравствуйте, Байден 2020». Условия, то есть по пока мы повторяем, блядь, эту фразу, как, блядь, мантру какую-то, у нас стрим живой.
1: Манна пополняется, все, идем дальше.
0: Но, слушайте, у меня на самом деле вопрос есть. А как вы думаете, что реально может произойти? В смысле, где они могут оступиться? Что должно такое случиться, чтобы народ внезапно вновь ожил и завелся? Или ничего не должно произойти, и это просто накопительный эффект, люди просто в какой-то момент все равно, типа...
2: Перед такой темой надо предупредить, что все, что будет сказано дальше. Это Это
0: юмористично. Мы ведем юмористическую программу. Все, что мы здесь говорим, это неправда, и это просто наше юмористическое мнение.
2: Да, все, отлично поговорили, короче, всю эту хуйню. Ну, смерть Путина. Что? Я предупреждал.
0: В смысле, подожди, Путина. Да, да, да. А, я понял, я просто немножко
2: другой нет призыв это не то, что ты слышал. Тоже, да.
0: <х> <сORENCIO> ну, <сORENCIO> ну <сORENCIO> то есть, окей, хорошо.
2: Она, 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 она может быть от естественных причин, так скажем, окей? А, каких, например, коронавирус? Да, блядь, заболел нахуй дедушка, подскольнулся на лестницу и все, Не,
0: ну на самом деле, я думаю, что осталось, э ну сколько, 15, может быть, лет, да, максимум, ну, с, Владимиром, с Владимиром Путиным. Ну, просто это старость
2: 50 максимум 50. 50 50 ему 70 я знаю я, я думаю 80 типа максимум 50 лет он еще короче проживет
1: от
2: силы от силы 80 ладно
0: ну давай просто сразу стой возьмем чтобы округлить
2: еще сто лет, пацаны сколько, сколько это в сроках, кстати? Надо в сроках Мириться
0: Зигнор вот. а, пишет в чате Local Comedy ну, да. Comedy, comedy мы... Да, мы скоро, кстати, откроем свой Стендап-клуб вот. Мне на работе недавно коллега сказал, говорит, типа А что ты стендапом не занимаешься?
2: Ну, не смешные шутки у нас уже есть, так что вообще
0: проблем. Типа из жизни, типа из жизни. На самом деле, все вещи, которые мы здесь говорим, там всякие новости, что мы сегодня делали, это все неправда вообще. Этого
2: всего не было на самом деле. То, что мы говорим, это выдумка, понимаете?
0: Да, и вообще, я живу не в Москве, Леха живет не в Праге, Рэй живет не в Уфе, мы все живем в Рязани.
1: Питерске. Питерске, да, да,
2: да. Понимаете?
1: Камиль, давай к следующей новости. Что у нас там на
0: Да, давай, короче, Андрей у нас задержался. В общем, все, Андрей, мы дали тебе шанс. Прощай, Андрей. Okay. А В Авачинской бухте на Камчатке погибло 95% донных организмов. Давайте я немножко зачитаю новость. Так, значит, твердое и четко. 95% обитателей, обитателей дна Авачинского залива на Камчатке мертвы. Ученые из Кроновского заповедника Тихоокеанского института географии Камчат Ниро не обнаружили никаких аномалий в состоянии морских животных и птиц на берегу и поверхности воды. Ну, вы понимаете, да? Вот. А, камчатские ученые погрузились в воды акватории, где предположительно произошел разлив неустановленного токсичного вещества и зафиксировали там смерть 95% бинтоз, организмов, обитающих на дне. Об этом сообщает правительство Камчатского края. Я, честно говоря, не понимаю, как одно с другим соотносится. Я только что сказал про то, что не нашли никаких аномалий, а потом а, а, прочитал про то, что 95% мертвы.
2: Штатно вымерли.
0: Да, 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 да. Значит, а, ну, а, я, я, понял, здесь, я понял, здесь новость немножко с иронией. Значит, вот то, что я сам в начале зачитал, не обнаружили никаких аномалий в состоянии животных и птиц на берегу и поверхности воды. Цитата. Однако, при погружении мы обнаружили, что там-то там до там 95% мертвы. Все. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве. И, соответственно, насколько бы я понимаю, ну... Речь идет о том, что у нас произошел разлив нефти, либо каких-то других а, с химикатов в Авачинском заливе. Вот. При этом, а, насколько мне известно, недалеко от этого да, недалеко от этого залива есть крупный полигон химоотходов, который называется Козельский. В 2010 году власти отчитали, что полигон будет законсервирован. Потратили на это 5 миллиардов рублей, законсервировали. Но там консервация, конечно, довольно странное понятие. Я не понимаю, как это работает, потому что они, по сути, вокруг полигона вырыли просто огромный ров. Вот. А что там под землей мне непонятно. То есть, в смысле, под землей проводились какие-то работы или не проводились, это загадка. Ну, вот, собственно, как бы дисказ. И я хочу сказать, что значит активисты Greenpeace также публиковали космические снимки, вот, где видно, что источником загрызения предположительно могла стать река Налочева, называется Налочева. Вот. при этом наши власти уже выдвинули несколько версий, одна из которых то, что мимо Козельского, ой, Козельского Авачинского залива проплывал какой-то таинственный танкер и случайно там что-то там разлил.
2: Вот. ну то есть как обычно американцы вот. Спутниковую, спутниковую камеру, наверное, увеличив Картинку, и там Обама за рулем сидит
1: Байден просто же плыл на своей яхте
2: Да, ну и, собственно говоря,
0: еще чуть-чуть природы мы загадили Дискас, что мы будем с этим делать?
2: Ну, С того, что я видел, типа, додика на двочах который сравнивал спутниковые съемки И там, типа, вообще никакой разницы нет Типа, изменение цвета воды связано исключительно с сезоном. Ну, типа, знаешь, вода меняет цвет, короче, несколько раз в год. Как-то -как -как не, не странно.
1: Не знаю, я видел просто дохера фоток, видео выброшенных на берег мертвой всякой вот этой вот морских гадов и так далее. Вообще, в целом, ужасно, очень-очень грустно, потому что Камчатка у нас, на самом деле, славится помимо убожества, нищеты, хотя бы очень хорошей экологической как бы, ситуации. Вот Там живут мишки наши, камчатские, бурые. Почему там живут и, и не, не, не тоскуют? Потому что рыбы дофига, потому что природа хорошая, потому что все чистое, потому что а, не, не гробит их всякий, всяким говном, более как-то охраняют даже как заповедник. Вот. И вот люб, любой такой удар, это, конечно, ну, печаль, печаль.
2: Ну, Джо Байден, 2020. А, но при этом, как бы, ну, типа, на фотографиях нету никаких там таймстемпов, там, геометок и прочего. То есть это просто типа фотки. Надо еще профануть, что эти фотки были сделаны там-то, там-то. Я, я никого не оправдываю, я просто намекаю на то, что есть богатая практика симуляции пиздеца фотками с другого пиздеца. Короче, ну, вот.
1: Происки Греты Тумберг э, прилетал в России, там зафотошопила.
2: Ну, типа того, да, что <смех> нихуя непонятно еще. Ну вот, надо доказать, так сказать, все это дело, надо посмотреть на это расследование. Хотя, я не знаю, в, в нашем ебанутом мире, блядь, даже расследование нахуй ничего не значит уже. Потому что одни скажут, ну да, все плохо Другие скажут, ну да, все хорошо Ну
0: в этом великая особенность тактики российской власти что Кстати, тактика очень рабочая, классная, интересная К слову, к нам подключился Андрей Привет, Андрей
3: Алло, привет Андрей, скажи.
0: Андрей, выключи, пожалуйста, у себя наш стрим, а то мы себя слышим
2: Значит, уже Потому что одни скажут. Сейчас получше
0: стало. Да, да, да. Ну ты полностью прям выключи наш стрим у
3: себя и все. Да, я выключил звук. Вот, поэтому вы продолжайте, как будто ничего не случилось. А я слушаю и потом постараюсь в это все включиться. Хорошо, хорошо. Андрей,
0: Андрей, только на старте скажи кодовое слово. Что нужно сказать, когда подключаешь наш стрим? Да, все правильно, четко, четко.
3: Да. Я за спиной скрестил пальцы за Трампа, но в любом случае Байден 2020 двадцать. Это железно
1: Зигнарод пишет: Привет, Андрей.
0: Привет, Андрей. Да, так чем мы говорили? А, да, я говорил, что это великая тактика.
3: Если бы я получал по доллару каждый раз, когда я слышу «Привет, Андрей», я бы был таким же богатым, как Артемий Лебедев или другие российские евреи. Другие... А я
0: и Артемий Лебедев, и другие российские евреи. Да. Я что хотел сказать... Это великая, короче, тактика российских властей Запутывать все настолько, блядь Что никто ни в чем уже не хочет разбираться И, соответственно, никакой ответственности ни за что уже не
2: будет Я думаю, что великая тактика российских властей В том, что когда со стороны э, вражеские пиндосы говорят Что, типа, у вас что-то не так вот. э, на, на Наши чуваки сначала молчат неделю Потом они делают типа расследование Потом выкатывают результат расследования такие, нет, у нас
3: все хорошо
0: да, согласно нашим данным, все нормально
3: Проверили, все нормально слушай, если бы я был президентом России, вот так я бы отвечал Почему вы спрашиваете, типа, вам какая разница, ну у нас что-то не так Но вас-то это почему волнует? Ну, так, ладно
2: Так-так-так нельзя отвечать, короче по президентским понятиям, это не по пацански.
1: Да, Лех, ты что-то хотел сказать? Да, я говорю, что проходило уже это интервью с каким-то МЧСником а как раз Камчатки, вот этого всего края, края, который просто на все вопросы отвечает. вообще ничего Типа нет никаких микро мертвых микроорганизмов, все фауна там вообще в полном порядке, и так далее зеро. Да, зеро вообще абсолютно э, так далее.
0: <смех> Зигнорд пишет в чате, а что? Вот я бы, кстати, будучи губернатором Кам Камчатки, я бы всем говорил, а что? <смех> И чё Или а что?
2: Кстати, ты видел, да, что губернатор Камчатки разослал э, письма в MIT, <смех> прикинь? <смех> в смысле? Зачем? Он разослал письма в MIT, в Калтех, короче, в, ну, типа, респектабельные университеты. Ну вот э, с призывом помочь в, в расследовании, короче, всей этой хуйни.
3: Я тебе отвечаю, это было где-то ну, сегодня на Мэше. Ну, и, это и... как раз нормальный шаг. То есть, если бы он раз, разослал бы такие письма с обратным там значением типа, ребята, не вмешивайтесь, лучше просто пройти мимо, это было бы намного более стрёмно, мне кажется.
2: Я и... Обращаю внимание, он эти письма отправил нихуя не в МГУ и не в СПбГУ.
0: Просто все русские специалисты уже давно на Западе, как бы, сами понимаете. Специалисты <смех> <смех> в уже Заметил, да, как мы в своем патриотизме становимся все как бы, ну, как бы, хуже. Короли. И хуже. <смех> <смех> да, 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 То есть я думаю, что в первых выпусках мы прям активно топили за Путина. <смех> Путин.
2: Вот. А сейчас просто совсем нет. нет. Мы просто приняли правила гибридной войны. Вот. И теперь мы вынуждены повторять через каждые пять минут. Джо Байден, 2020.
0: вот. Да. Ребят, касательно экологии и интересных микроорганизмов, я вчера себе купил лава-лампу. Вот. Да, честно говоря, очень хочу поделиться радостью, потому что я, ну сколько, ну, наверное, два года хотел лава-лампу. Честно скажу, не знаю, что я ее не покупал, меня то ли жаба душила, то ли что. Вот.
2: Давай ну закруглим тогда про морские берега, короче. Вот а на Камчатке говорят, что все плохо. Кстати, да. Вот а мы поддерживаем серферов всегда по дефолту. Да. Поэтому, да. поэтому вот, вот наше мнение совпадает с мнением серферов.
0: Если вы не знали, мы известное серфингистское сообщество. Вот. А, у нас есть серфкэмп на Бали. Он называется Серфнэцы. Вот. Да. Ну, всех приглашаю, гуглите, короче, в интернете. Серф нации рус. Вот.
3: Прижайте. Себя в серфингистах Азербайджана. Это, кстати, какие хорошие волны на Каспийском море. Насколько это прекрасно все. Просто заливе Карабагазгол. Вот эти вот азербайджанские серфингисты, они вот на этих волнах так серфуют. Это великолепно. Просто лучший серв достойный этого. <Austria> а,
2: да. да, только
0: вода холодная слишком, мне кажется, вообще мало кайфа. Ну, то есть, для тех, кто любит просто волну, да, но для тех, кто еще любит в воде поплескаться, мне кажется, это не самое большое удовольствие.
3: Это на самом деле такие два противоположных понятия, потому что вот в тех местах, где я был и где были серфингисты практикующие, да, то есть это достаточно холодное море для того, чтобы там было мало купающихся, но серфингисты чувствовали бы себя вольготно. Вот
0: кто-то пытался дышать на фоне. Я
3: просто засмеялся, камин упал, доски просто свалился.
2: Камиль Сайбербулин, практикующий серфингист.
0: ну я думаю, что однажды мы все-таки и правда уедем на Бали. Вот вообще, это интересный феномен касательно серфингистов. Уж не знаю, что там на Камчатке ни об одном серфе. Нет, об одном серф кемпе на Камчатке я слышал, но всего лишь об одном серфе. Серьезно.
3: Кошмар какой.
0: Да, еще один серф-кэмп, я слышал, есть в Крыму. Как они там поживают, существуют ли до сих пор, я без понятия. Но знаете, мне кажется, что серф-кэмпы в России – это что-то сродни байкерам, ночным волкам в России. Знаете, то есть вещь такая, вещь в себе как будто создан для того, чтобы типа хвалить Россию. Вот типа, А у нас это тоже есть, знаете, вот примерно так. И, Камиль,
3: Камиль, Камиль. Да. Я подумал, что вот байкеры, ночные волки в России, они, ну, не ночные волки, а просто такие, короче, труевые байкеры, они должны находиться в каких-то таких неочевидных регионах России, типа, знаешь, Москва. у них основной маршрут должен быть, типа, между Пензенской областью и каким-нибудь хентомансийским автономным округом. Вот, они по таким трассам третьей категории должны рассекать. Вот, так, чтобы их никто не видел, а потом, когда про них снова вспомнит, типа такие, ребят, ну мы не виноваты, что вы в Хантомассийскую область не заглядываете, вот байкеры все там. Какие, какие к нам претензии?
0: А, да, кстати, по поводу байкера все там. А, у нас же вообще нет, нет фактически такого понятия, чтобы типа город чего-то в России. Вот, то есть там не знаю, как город казино, да, там не знаю, город черных, чернокожих. Но у нас чернокожих я нет.
3: Конечно, согласен. Нет. Тула – город пьяников.
0: А, вот. А вот я недавно говорил, что Уфа это город, короче, алкоголя, борделей, стрип-клубов. Вот. Уфа точно то самое место. Если вы что-то такое ищете, езжайте в Уфу.
3: Ну, просто в любой непонятной ситуации стоит поехать в Уфу. Я думаю, да. что многое прояснится. Да.
2: Смотри, на Уфу как на Лимб, короче, такой, знаешь, то есть это как в Матрице, типа, вот этот белый перрон, к которому подъезжают поезда и забирают отработавшие программы куда-то там. В компьютерную...
3: Да. Вот. Тут на самом сказать? деле есть вопрос такой в чате. А, давай. Тут один из наших коллег он спрашивает Артемий Лебедев богатый со знаком вопроса. На самом да. деле, если бы вы смотрели интервью Артемия Лебедева, если бы у вас совсем было Мало занятий по жизни И вот в какой-то в как, в какой момент Вы бы решили посмотреть интервью Артемия Лебедева Как сделал я вот То вы бы знали Что Артемий Лебедев Свои значит, дизайнерские проекты Он спонсирует из рекламы на ЖЖ Все, что я хотел сказать ЖЖ более прибыльный, чем Дизайн Артемия Лебедева Это нужно знать Слушай,
0: Слушай, ну сколько людей купило экспресс-дизайн? Это примерно 40 компаний купило экспресс-дизайн, ну вот умножаем на 100 тысяч, это уже, и это только один проект это,
3: это не очень много, это не очень много, нет, я просто хотел сказать, что вот мы про Элона Маска знаем, что у него Тесла убыточная, да, а SpaceX живет за счет Тендеров НАСА, да, yeah. и он деньги из тендеров НАСА перекачивает в свои чудесные электромобили. С Артемием Лебедевым такая же ситуация: он деньги из э тендеров мэрии Москвы, да, которые он выигрывает, он их перекачивает в вот в экспресс дизайн и прочего по еботу, да, чтобы они не разбежались. Это он, сам заявлял, это не моя придумка. Это на стриме или что? Нет, в интервью у Дудя он говорил, что его дизайн-студия она убыточная. Ну, не удивляйся. Что <свят> он ее спонсирует из кармана, условно говоря. <свят> По
0: поводу дизайна, вот как раз, что я хотел сказать, я начал говорить, короче, про лава лампу. Слушайте, я хочу сказать, что мне кажется, вот есть, короче, оригинальная фирма лава ламп. Я не знаю, честно говоря, это они придумали лава лампу или нет. Ну, короче, она называется Matmos UK, они в Великобритании находятся. И я посмотрел дизайн матмоза. я понимаю, что Matmos их дизайн это такая штука, типа вечная классическая, типа вот как...
2: форма фор фор ракеты.
0: Ну да, и, но, тем не менее, я должен сказать, что этот дизайн полное, полнейшее дерьмо, блядь, вот, потому что нигде ты дома не сможешь нормально разместить и уместить лампу, лава-лампу серебряного, блядь, цвета, вот, я понимаю, что там не только серебряного цвета есть, но там в целом много есть таких очень странных историй в плане дизайна у Матмоза, так вот, я купил лава-лампу от компании «Амперия», вот, э, сратое название, полностью согласен. Но, если вы наберете, а, значит, в гугле Лава Лампа Амперия», вы быстренько найдете дизайн проекта их, значит, фирмы, их вот этих «Лава-ламп». Мне все это приехало в шикарной коробке. Сама по себе лампа просто. Вот вообще черный матовый цвет. Очень красивый, я не знаю, как назвать, очень красивая жижа, подсветка. Вот. Сама, короче, жидкость фиолетового цвета. Э, в смысле, просто жижа. А слизь, вот эта, она типа какого-то оранжевого цвета, который из-за подсветки становится то красным, то желтым, то оранжевым, то, короче, переливается. В общем, если хотите себе лава лампу это не, если что, рекламная интеграция. Я вас предупреждаю. Я скидываю ссылку в чат. Вот, я надеюсь, что вам это дело пригодится. Сейчас
2: просто сижу около лава лампы наслаждаюсь. Камиль, 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 камиль. Камиль. Да. Я хочу купить лаво-лампу типа... Ну сколько? Два года? Три года уже, наверное. Три, ближе вот. к трех. Вот. Я не покупаю ее по ровно одной причине. Так. Э -э Всякие умные дядьки, короче, иностранных форумов уверяют меня в том, что если держать ее включенной 24 на 7, то ей станет плохо, из-за того, что там есть нагревательный элемент, Естественно,
0: -есте в смысле, ей жидкости станет плохо, в смысле, да. Ну, то есть, у меня в инструкции клавалампе написано, держите ее включенной не дольше 15 часов.
2: То вот. есть, ты ее включаешь блин.
0: Я ее выключаю, но я хочу как этот, этот момент обыграть Есть спокойно, вот, пожалуйста Купи себе умную розетку, можешь от Яндекса Можешь от Xiaomi, подключи Настрой план, расписание
3: кстати, топ за свои деньги А? Да и Xiaomi, кстати, топ за свои деньги
0: Ну, вообще, да, у меня просто стоит значит, LED RGB лампочка От Xiaomi, у меня несколько розеток Xiaomi, вот, и у меня все это так Настроено, короче, по плану Все это включается и выключается само, могу сам выключать И знаете, что я могу сказать, это прям Классно, у меня еще удлинители есть тоже от них и они тоже дистанционно управляются. Короче, классная штука. Я не знаю, мне кажется, стоит вложиться в это. Я не знаю, что там с Яндексом. Я сам умную технику от Яндекса не покупаю и никому не советую по определенным причинам. Вот, а, Да, по одной инсайдерской информации. Да. Но, знаете, Яндекс дешевле Xiaomi. В смысле, их розетки. То есть, сяомовские стоят от 900 вот И они с китайским штекером Это не очень удобно кому-то, может быть Мне нормально Вот а Яндексовые, кажется, не, не точно От 650 вроде бы рублей, могу ошибаться а, Но есть не только Яндекс и Xiaomi, Есть и другие фирмы Соответственно, вы берете лава-лампу Вы берете розетку, подключаете Настраиваете план, чтобы она включалась В 6 часов вечера
2: для розетки должны быть
0: проводки уже в стенке, да, как бы готовы? В смысле, ну, типа... Нет, 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 не розетка, в смысле, имею в виду, а вилка-переходник, то есть она включается в розетку, <с
1: 41> <с infinity> вот.
2: Реально? Нет, нет, я, я, я искренне вообще не знал, что такое есть, а,
0: Да, да, и да, у них там смешное название Xiaomi Plug. Что-то там.
3: <свят> <свят> да, плак вот, Ой, оно... Слушайте, друзья Я сегодня просто безумную новость вы, 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 я не знаю Если не в курсе, то у меня какие-то Безумные новости в основном поставляет Яндекс.Дзен вот И я вас э, вот слушал сейчас последние пять минут. Очередную безумную новость предоставил мне Яндекс.Зен. Оказывается, э, в России есть э, часть ПВО с, с номером 1488. Таким номером просто... Таким самым обычным вот И у них для Собственно говоря Выпускников части, тех кто у них служил У них значок с надписью Небо защищать не бросим вот, <свят> <свят> вот, а? я думал, что это шутка, но я проверил просто все источники Это оказалось, <свят> это оказалось настоящей правдой, это очень интересно и мило, на мой взгляд Это <свят> какое-то такое проникновение поколения уже таких поздних нулевых Как бы в поколении девяностых Вот эти вот значки, а значки оттуда из девяностых И вот эти мемы из нулевых
0: <свят> Зигнорт отправил нам 100 рублей, сказал «Скоро, братья» Спасибо, а, спасибо Зигнорд. Антоша отправил 100 рублей и, ска и попросил сказать а, Пенза лучший город России. А, хочу отметить, что в прошлый стрим Антоша Прости,
3: Я согласен. Я согласен а, он... абсолютно. Там 100... не был, поэтому он лучший.
0: Он также отправлял 100 рублей в прошлый раз и попросил <свят> мне сказать танки круто. Вот, значит, в этот раз а, Антоша, если ты нас слушаешь, сейчас пауза одна секунда. Я говорю фразу, хорошо? Давайте: Пенза лучший город России. Все.
2: У меня есть теория, короче. У меня есть теория, что Антоша саундпад из твоих, короче, слов набирает.
0: Я думаю, что, скорее всего, он, короче, потом все эти фразы будет использовать какой-то нейросети и генерить высказывания, которые мне не принадлежат, в принципе. Я да.
3: тоже об этом думал, на самом деле, вот если вы не в курсе, такая есть паранормальная тема, что в России существуют какие-то такие номерные радиостанции, которые, если перехватить в рандомное время, то там либо будет вообще ничего, либо какой-то кодированный текст, вот я думаю, что вот эти вот фразы, типа «Пенза — лучший город России», там, предыдущее, что он сказал «Танки — это круто», я думаю, что они в какое-то такое большое послание там соберутся, и... Я не знаю, там будет какой-то большой секрет, типа, когда там Лукашенко идет или что-то в этом духе. Я подозреваю, что что-то про танки в Пензе будет. Ну, это, конечно, не очевидно, это такое смелое предположение про танки в Пензе, но, я думаю, что как гипотеза она имеет место.
0: Слушай это, Андрей, у меня вопрос есть. Ты, наверное, разбираешься. Если кто не знает, Андрей работает в ядерной промышленности. Вот, он все знает про теорию атома. Так, вот. да. Но на самом деле это никак не связано с ядерной промышленностью. Короче, я захотел поставить и запустить станцию связи для пейджеров. Вот. И, <laughs> и скоро, короче, хочу всех пересадить обратно на пейджеры. Это вот. Насколько...
3: хорошее дело, хорошее дело. Насколько это реально. Ну, я думаю, что это реально, это все ограничивается вот именно количеством конечных таких юзеров, вот этого все безобразия, я думаю, что реально, потому что я знаю, что гораздо более старая сеть, завязанная на компьютеры стандарта Z80, это такие были восьми... в... Ну, в конце 80-х годов, разработанные в Великобритании спектрами, да, у них есть свой... своя модемная сеть, да, Которая интегрирована в телефонную сеть. Они работают до сих пор, то есть прошло без малого там, порядка 40 лет. Вот. И их чудесное железо с э, железом телефонных сетей работает. Я думаю, что если будет желание посадить на пейнджер то, 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 то можно, мне, можно. Мне
0: просто интересно, что со мной сделают э, Минкомсвязи за это. Ну, то есть, как это вообще согласовать? Как они разрешат это сделать?
3: Я думаю, если ну, что... если серьезно, если серьезно на, на этот вопрос отвечать, можно написать красивое письмо такое в требовательной уведомительной форме в МГТС, там, как главного э, оператора связи, и сказать, ребята, я хочу. Я, я хочу, хочу людям вернуть пейджеры, помогите мне. Вот. Но это письмо написать достаточно наглое, при этом достаточно вежливо. Вот в такой комбинации эта связка очень хорошо работает с такими классными структурами, поэтому я думаю, стоит попробовать. Уведомляем вас
2: о запуске пейджеров. Да. Спасибо. Все, мы запустились.
3: Я думаю, что как-то так и будет.
0: Окей, okay. ладно, давайте перейдем К следующей новости, но прежде я хотел Спросить Андрея, ты что-то хотел
3: нам рассказать Про Карабах Опа. Я ничего не хотел рассказать про Карабах Кроме того, что, ну, понятное дело Что мы там на большом Стримовом канале, мы никого Не, не хотим поддерживать Война это говно, типа прекращайте войну Все дела вот. вот, но азербайджанская страна она публикует какое-то бесчисленное количество видео с беспилотников вот поэтому все короче диванные эксперты которые там получили свое звание в 2014 году на войне между там донецкими сепаратистами украины да вот они очень бомбятся этих беспилотников там типа
2: Воу, Одни... ты
3: назвал
0: ты назвал ополчение сепаратистами
3: инсургенты донецкие инсургенты вот Короче говоря Это я к тому Что на самом деле Самая интересная часть этой войны Это именно какая-то сумасшедшая неестественная эффективность турецких беспилотников, которые Турция продает Азербайджану. Вот. И я не знаю, то есть мне кажется, что военные эксперты наши так, Рунета, да, они, по-моему, еще до конца не, не въехали в эту тему и они не могут справиться с шоком и начать писать свои безумные статьи. Вот. Но когда они справятся с этим шоком, я думаю, что нам будут рассказывать, что это там, очередное там оружие победы, да, или там какое-нибудь, как оружие возмездия, да, в случае Азербайджана. Вот. короче говоря, турецкие беспилотники, они объективно рулят. вот, они страшненькие и киберпанк все ближе и ближе. Вот. Я, а вам я, хотел я, я бы хотел прокомментировать все это дело. Сегодня опять
2: же прочитал заголовок, что типа главы э, Азербайджана, э, Армении и России собрались на обсуждение какой-то там хуйни. Типа...
3: Слушай, я читал, я читал вот это вот заявление совместное, оно, это значит заявление о перемирии, но это очень лайтовое перемирие, это перемирие между Азербайджаном и Карабахом, которое инициировано Азербайджаном, Арменией и Россией, для того, чтобы э, воюющие стороны могли забрать свои трупы, похоронить свои трупы, забрать своих раненых и так далее. То есть, это такая мрачная тема абсолютно. Я, я, я это к тому, что раз уж там Россия фигурирует, а почему Турцию не спросили? Ну, видимо, нет, видимо, официально Россия себя хочет видеть каким-то модератором этого конфликта, да? а Турция, она выражает свою безмерную поддержку азербайджанской стране, но при этом она не говорит о том, что она сторона конфликта. Вот у них есть такая разница в позиционировании, каком-то брендировании себя, вот то есть разница она действительно существует между Турцией и Россией официально
1: заявляла, что мы поддерживаем территориальной целости Азербайджана и будем поддерживать Азербайджан до тех пор, пока они не вернут свои исторические земли. И, по-моему, вот этот конфликт э, довольно-таки сильно отличается от остальных каких-то вот гибридных таких штук, где э, все стороны пытаются во время всего конфликта оправдаться. Типа, это не мы, это нас, мы жертва, это они напали, мы только там пытались ответить в итоге не ответили. Вот. А тут э, Азербайджан, как минимум, заявляет, что да, рот мы все ебали, да, мы пришли, это наша земля, и не будем никуда не уходить,
3: никаких перемирий. Но, слушай, мы столкнулись с такой сложной ситуацией, на самом деле. Деле, то есть, если вот постараться совершенно дистанционироваться от симпатии к сторонам конфликта, да, то есть даже армянская сторона она говорит о том, что Карабах это какая-то третья структура, которую она не может поддерживать. Войска материковой Армении они не участвуют в этом конфликте. Поэтому, когда Армения призывает к какому-то перемирию, это очень странно звучит. И, типа а армения это кто? Армения — это не воюющая сторона. По-моему, это как,
1: ситуация, что сейчас назвал, напоминает
3: Донбас. Типа, их там нет, нас там нет, но, пожалуйста, перестаньте нас бомбить, давайте... А, да, это напоминает Донбасс, только еще, еще более хуже, еще более печальнее, когда уже вот просто, ты знаешь... Все такие, знаешь, резервные силы в рукаве, ты знаешь, что если Азербайджан нападет на Армению, то Россия по союзническим обязательствам должна будет за него вписаться и так далее, и так далее, и так далее, да, за Армению. Вот, и здесь, ты знаешь, просто вот весь вот этот вот расклад, и тем не менее, вот этот ужасный конфликт, он продолжается. И конфликт, я говорю, он, э, ну, с чего я начал? С того, что этот конфликт, он очень... Э, как бы сказать это непропорционально с одной стороны, то есть э, на стороне Азербайджана какие-то там бездушные машины, которые убивают армянских солдат а на, на стороне Армении я даже не знаю, что ну, Славаш православная вера что-то такое Московские бизнесмен. Ну нет, yeah. на, самом деле, на самом деле как бы в, Из хорошего Что я видел, что мне реально вызвало Такую неироничную симпатию Это то, что армянские девушки Они присылали значит, Армянским солдатам, воющим в Карабахе С Никеса, с такими очень теплыми Надписями на армянском языке Вдруги там типа Я прощу, если ты найдешь любовницу Главное, возвращайся домой Ребят, это меня... тепло, это мы одобряем У меня за
0: окном пальба Слышите?
3: Да. В Москве или в Москве?
0: Все, я... Все.
2: Это эхо Уфы,
3: короче. эхо Уфы, короче.
2: Эхо войны. Эхо войны. На самом деле, я знаю, что это такое. Это солдаты НАСА, блядь, потому что мы уже минут 10 не говорили Байден
3: 2020.
0: Сейчас все прекратится.
3: Мы поддерживаем Джо Байдена. Джо Байден. Байден 2020. Я не могу произнести на английском 2020 год, поэтому я говорю по-русски 2020. Хорошо, спасибо. Ты вносишь свой вклад в победу?
2: Ну да. Я полюблю американскими агитками.
0: По поводу американцев. Кстати, вы смотрели выпуск Дудя с Навальным?
3: Да, я смотрел. Я прям очень смотрел, и потому как я. Ты знаешь, на самом деле самая тухлая история вот между Навальным и российским государством, она в Марии Певчих. Как ни странно. Это такая женщина, про которую никто ничего не знает, да, вот, и российская сторона, ну, я имею в виду такой проправительственную страну, она говорит, что вот буквально Мария Певчих, это непонятно кто, вот она Навального трофила, когда была с ним в номере, и вообще она подсыпала новичок, и так далее, и так далее, и так далее, да? Всякую, ну, а, ну, а... всякую, всякую, всякую. А можно да. инсайт, короче, вообще, ну, типа, для тех, кто не знает, кто это вообще, блядь? Чуть -чуть. Вот. Дело, дело в том, что Мария Перчик Действительно никто не знает, кто это И Навальный на вопрос о том А кто такая Мария Перчик Которую вы сейчас предъявляете людям Он говорит, да бля, все ее знают Короче, она у нас работала последние 150 лет И вообще это Главный ФБК Вот и все Вот Такая вот история Ну она,
0: вот. насколько я знаю, о продюсерах
3: да, Nobody knows nobody knows. А, на самом деле Навальный, он в интервью Дудя, он в прямой говорит о том, что Его продюсер это какой-то из олигархов Я не запомнил фамилию, потому что Ну, ну собственно, нахуя да? Но вот он говорит, что Вот этот олигарх платит мне зарплату Он об этом говорит где-то на втором часу Интервью Дудя, но при этом а, Тема там Марии Певчих да, Ее роли во всем этом безобразии Она всплывает от силы ну Три минуты из двух часов это Хорошо, это а
0: кто тогда такая, может быть, Мария Певчих, и если она работник какой-то, сотрудник какой-то разведки, то почему она настолько палец? Она не, она, не,
3: она не палится, то есть про нее задает вопросы, но она на них не отвечает. Ну, как бы вот вот, вот такой персонаж интересный. То есть мы можем посмотреть, как это все было там 50 лет назад, когда ловили каких-то советских шпионов. Я думаю, что так все примерно и было. То есть про кого-то говорили, что он шпион, он говорил, а это все враки, и исчезал навсегда. Я
2: думаю, что так и было. Чем условно Мария Певчик отличается от Обамы, который в подъезде.
3: Она, бел, она белая. Нет, нет, от Обама она естественно отличается, потому что Обама это публичная фигура, да. И проблема Марии Певчих в том, что все сотрудники фонда борьбы с коррупцией Навального это публичные фигуры. Там, если ты берешь какую-нибудь Албурова, Киру Ярмыш, Любовь Соболи и так далее, это люди, у которых там по 50 часов видеозаписи есть, где они там своим Последователям что-то рассказывают А кто такая Мария Перчев даже, даже фанаты ФБК не знают Про нее никогда никто ничего не говорил В этом проблема <свят> Окей,
2: кто-нибудь когда-нибудь видел фаната ФБК
3: — Я фанат ВК. — Видел, да, Камиль фанат ВК, все это знают. — фанбой именно, то есть? — Фанбой. — Фанбой? — Нет, я не фанбой. — Слушай, я у Камиля дома видел плакат просто с Кирой Ярмаш. — Это не был у меня дома. Знаешь, у меня дома вообще странные плакаты. — Это знают только с твоих слов, поэтому... Твои слова, они примерно равны словам Марии Певче. —
2: Андрей, я был у Камиля дома, я могу подтвердить, короче, у него над компьютером прямо сейчас сейчас, кстати говоря, он смотрит на него, у него висит плакат «I want to believe». Ну, вот. Я Приятного". знаю, у меня тоже. Подожди подожди, 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 подожди. Так вот, короче, я у него ночевал, и... Так, я, я заглянул под этот плакат, и, и там,
3: блядь, плакат «Плакат, короче, лежит». Под ним висит. У него, да, бог... не я не снимался ни разу, не снимался ни, ни разу, Нет, конечно. ну на самом
0: деле, все, кто был у меня дома, могут это профануть очень легко. Я всем показываю фотографию, которая лежит да, у меня ладно. на шкафу. Нет, не а,
3: Навального. Кстати говоря, Навального. Кстати говоря, вот по, поводу, по поводу интервью Навального, мы же начали с него. Вот. И сегодня я в Телеграме прочитал просто восхитительный пост кого-то из околокашинской тусовки. Они говорят о том, что за два с половиной часа интервью Навальный посочувствовал протестам в Киргизии, да, посочувствовал протестам в Беларуси, вот. удивился там, тому хайпу, который поднялся вокруг моих певчих. Да. Он там рассказал про CSGO, про Рика и Морти, которых он смотрит в телевизоре, но он не сказал Ой, про смерть Исака, которого именно он отправил на первый тюремный срок своим заявлением. Вот, поэтому это, это все, что вам нужно знать о Навальном. Навальный не рефлексирует по поводу того, что он отправил человека в тюрьму. знаешь? Э,
0: но при этом Навальный в, ком в комментариях на ЖЖ цитата, это не мои слова, это цитата. Он написал однажды, э, ⁇ Жидов у нас что-то в комментариях не любит ⁇ Вот, так что... Да, да, да. Ему, это есть... тоже,
3: ему это тоже сейчас вспоминают. Это действительно какой-то безумный да. текст там, до, до 2010 -го года. Когда он... я, я даже не знаю, с кем он должен был тусовать в то время, чтобы писать такие тексты. Да? Мария Певчик. Да, а это у него на аватарке уже с Дацик стоял фотка Дацика? Да, я надеюсь, что Мария Певчик в то же время также же ним
0: Там, да, там похоже была фотка, но это был, конечно, не Дацик.
2: Просто угнал фотку Дацика.
0: Слушайте, а что, Дудь реально задавал тупые вопросы? Ну, то есть, вот это реально было такое, что типа что-то Навальный серьезно рассказывает, а Дудь потом такой, типа сколько ты зарабатываешь?
2: Не, ну, сегодня хуй
3: сосал, короче, то есть вот такие вопросы. Как у да да Нет, на самом деле я бы не сказал, что тупые вопросы. Если говорить о тупых вопросах Дудя, я думаю, что самые тупые вопросы он задал Лимуанову, естественно. Это вот прям номер один. А следующие два проебанных шанса это Киселев и Никита Михалков. Вот, я думаю, что так. А Навальному он задавал, но он задавал очень комплементарные вопросы, то есть типа: а как ты лежал в коме? А как тебя откачивали? А почему ты думаешь, что это ФСБ? А почему ты думаешь, что это Путин? А почему ты думаешь, что это гутин Ну, поэтому не очень интересно было смотреть. Нет, ну, там, там... Я... там чувствовалось, что фанбой именно Навальному. Ну, да как... да, он фан в любом случае, он и у него уже брал такое интервью в спокойное время, когда у него не было отравления, у него, по-моему, было уже интервью Навального, <сؤال> <сؤال> вот. Ну, поэтому не очень интересно. То есть, как бы примерно э, половину тайминга, половину тайминга у Дудя занимает именно вопросы о лечении, об отравлении, о том, как, как что ты чувствуешь в коме, что ты чувствуешь, выходя из комы, и Навальный с удовольствием большим об этом рассказывает. Вот. Это действительно интересно, неплохо, это лучше, чем любой фильм. Давайте если мы верим, слово, если мы верим, что Навальный был в коме, то это прям очень круто.
0: Давайте дадим слово Лехе. Давайте.
1: <смех> На самом деле, я две... Посмотрел это интервью полностью, и мне две вещи, двух вещей мне бомбануло. Первое, да, это что Тесака вообще не затронули абсолютно, то есть, ну, никак, хотя это прям... Но все мы знаем, что Тесак себя не убивал. Да, 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 и Навальный, ну, блин, как минимум как минимум мнение его было бы интересно услышать, да? То есть, блин, ты, типа,
3: чувак проспал тут пару вещей. А, ладно, это... Это, а мне кажется, такая пощечина именно дудю как интервьюеру, который ничел не, не нужным спросить про Тесака. Да, Понятно, да. что плохой Навальный, который это сделал, он на, над этим не рефлексирует, но вот Тесак о, Господи, Тесак, Тесак бы точно спросил. Но вот Дудь мог бы спросить тоже тоже об этом. Да. Я считаю, что Дудь, конечно, проебался на да, да, этом
1: там На всю идеологию он мог бы подвести, типа, а что ты думаешь там про злого-злого нациста-фашиста, вообще такого не про человека, как Тесака, да? да, там, и там очередной раз его обосрать, но они вообще абсолютно проигнорили эту тему. Вот, а, но другую тему они не проигнорили, это, собственно, вторая часть, о чем меня бомбануло. Там же дуть вот это одна из претензий как раз была к Навальному по поводу его умного голосования вот на последних выборах вот, э, про Новосибирск, про Антонова, русского, там, <с который, да-да-да, выиграл, и тут прям как по повесточке э, Дудь задает, как так, что умное голосование поддержало человека, которое, который поддерживал Новороссию, э, принимал участие в аннексии Крыма, там как-то на референдуме, на референдуме хотел поставить памятник Моторолле. Я, он так это... Слушайте... Считал, знаешь биографию Геббельса
3: какого-то, У меня вопрос такой есть. Слушай, 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 если мы говорим конкретно Навальному, я по умному голосовании навальный на это ответил нормально, он сказал, что типа нам насрать, кто будет вместо «Единой России», главное, чтобы это не была «Единая Россия». С одной стороны, согласен, слушай, но с другой стороны,
1: помимо этого, он еще взликнулся а-ля какая бы мразь не был, был этот э, кандидат, какой ужасный бы он не был, типа, если он там не единая Россия, то надо поддерживать. Вот он прям сделал акцент. <С -с deze>
3: ну, слушай, ну, по этому поводу, типа, а что нам ждать, что Навальный или Дудь будут любить Антонова? Ну, не приходится этого ждать. Слушай, да ну, да, кстати, они... Я... Они будут его
0: мне кажется, Навальный сказал максимально честно и прозрачно, и мне кажется, это он, сказал можно честно, поддержать.
3: Он, он сказал честно в рамках своей системы координат. типа. Он я он думал... к тому, что он просто лишь Раз,
0: он лишний раз показывает, что, ну, наверное, что умное голосование довольно прозрачная, объективная штука Ну, то есть, это, правильно, это правда так, что, типа, если ну, не Единая Россия, все говорят, то кто? Ну, вот, пожалуйста, то вот эти люди, неважно, от какой они партии
3: ну, в этом контексте, конечно, бы хотелось сказать, что, типа, если ты фанат Навального, не дай бог, да, когда ты смотришь Local Crew, что не надо просто это переоценивать, не надо это просто переоценивать, типа, вы выбираете не ангелов, а всего-навсего не людей из «Единой России», не людей из «Единой России». Вот. Я фэнбой. Фэнбой. Mm -hmm. Вот, но У меня, знаешь, особая ситуация, потому что я из подмосковного города Пушкина, и у нас э, умное голосование, оно привело к власти 5 сразу депутатов-либертарианцев, не от либертарианской партии, но просто либертарианцев. Mm -hmm. Поэтому я все-таки считаю, что это не совсем тупая штука, если ты хочешь... Там привести не единоросов, да, кого-то еще То это возможно, это, это очень интересная история Мне
0: вообще очень нравится акцент сегодняшнего выпуска Вообще, то есть мы тут ä, прям что-то а,
3: а, Агитки начали,
0: короче, <связать> вкидывать, типа, против, там, Путина, там, за FBK. Нет,
3: я надеюсь, что нет <связать> Друзья, надеюсь, если вы будете нет.
0: участвовать в умном голосовании И будете ориентироваться на их рекомендации То вы не станете фэнбоем FBK.
3: Вот. Я хочу вам, дорогие друзья, сказать, что если вы будете участвовать в умном голосовании, правил всего два. Первое – голосуй сердцем; Второе – правило «да-да», «нет-да». Не перепутайте. Айдиди ди куди ай ди куди Я думаю, что то, что -то, -то так. Что-то
0: я хотел спросить про Навального и Дудя. И забыл, что я хотел спросить. Uh... Ладно, ладно. Наверное.
3: Слушайте, а кто, вы, вы лучше скажите, ну как бы Навальный, это очень интересно, а кто смотрел у Навального Шотпериса последний этот самый, где там деконструкция русской идентичности? Кто, кто это смотрел? Что? Нет, у, у Дудя, у Дудя Шот Перес. Это те, которые Нет. сняли клип страшного.
0: Это там, где были арабск, арабская вязь на, на худе да да, 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 в школе, в школе, в школе а, Ну клип я смотрел, да, но интервью я не смотрел, а что там было?
3: Вот, там просто интервью, оно опубликовано с таким очень громким лозунгом Деконструкция русской идентичности Вот И я, знаешь, побоялся и не стал Это смотреть, но мало ли Вдруг кто-то из собеседников это посмотрел Тогда бы рассказал о, о чем. Интересно, интересно, что
0: они там деконструировали У меня к Дудю один, точнее два вопроса Нет, ну, наверное, скорее один вопрос Вот Дудь несколько раз говорил Я украинец вот. Да. А, да. У меня. Да. Ладно, допустим, к дудю у меня. Не к дудю, короче, это вопрос, а ко всем остальным допустим, его коллегам. А что... Нет, а что такого, что типа люди поддерживают Новороссию? В смысле, что в этом такого? Ну это же в интересах России, правильно?
3: Ну, на самом деле, на самом деле, самый простой ответ на этот вопрос, он лежит в какой плоскости? Типа, ты поддерживаешь право, право крови или право земли? Да, право крови, оно говорит о том, что у тебя вот те люди, которые есть... Документы в Израиле? Нет, 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 что, 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 что люди, которые живут на определенной территории, их мнение, оно является самым главным, да, право земли говорит о том, что где там в бумажках записано, вот, вот это мнение самое главное, и вот конфликт в Карабахе, это классический конфликт права земли и права крови, да, то есть по праву крови. Там абсолютное, насе... абсолютное большинство населения – это армяне. Причем я ради интереса даже смотрел, сколько азербайджанцев живет на горном Карабахе. Как вы думаете, сколько? Сколько? Ну, порядок цифр мне просто интересен. Мне, мне кажется, мне... что их там типа 20%. Нет. Короче, в Нагорном Карабахе живет порядка 150 тысяч армян. А да? азербайджанцев живет 6. Человек? 6, 6 человек, да, 6. Не, 6 сотен, не 6 тысяч, не 6 десятков тысяч, 6 человек вот. Вот, вот, вот такая примерно сочетание цифр И поэтому вот оно, право крови да То есть люди, которые живут на этой земле, они пытаются решить свое будущее А с азербайджанской стороны это право земли То есть вот в документах СССР, э, э, Нагорно-Карабахское Республика, она была в составе азербайджанской союзной республики, ну советской республики, да, вот, поэтому они имеют на нее право. Вот это классический конфликт права земли и права крови, вот. Поэтому в Донбассе оно тоже, оно близко к этому, но этот конфликт еще более показательный, вот.
0: Просто меня, то есть, я из-за чего такой вопрос задаю? Ну то есть человек, который что-то там поддерживал Новороссию. Вот, а, ну, то есть его можно, наверное, наверное, осуждать за то, что он типа фанат войны, наверное, за это можно осуждать, да, вот, а то, что, типа, чувак, ну, там, искренне там любит свою страну, хочет сделать ее лучше, хочет присоединить те, к какие-то территории, которые очевидно находятся в сфере национальных интересов России. Угу. Почему, за что этого человека осуждают? Ну, то есть хорошо, дуть. Э, я украинец, говорит это и ладно. Окей, его можно понять. Вас... Ну, все остальные-то.
1: Ну и У меня. Пусть как раз на, помимо того, что я украинец, очень часто называют слово русский, да, там русский певец, там русский актер. Да, русский. кстати. Угу. Во-вторых, он даже себя выставляет таким э, периодически патриотом. Э, Россия круто, Россия хорошо, мы в России и так далее. Но вот э, патриотом по его понятию, вот, что, что такое патриотизм вот, в его смысле, он абсолютно ну как бы человек, которому чужда любые преследования интересы русских, вот в плане там на внешних рубежах и прочь, поэтому, блин, все логично, естественно, он из этой тусовки, которому все это будет чуждо. А единственный адекватный ответ на любых вот таких интервью на вопрос, а как так побеждает там человек, вы поддерживаете человек, который там поддержал Новороссию, поддержал? там, Крым, Мотороли хотел памятник поставить, нужно отвечать, типа, а почему вы... Потому
3: что людям нравится. Вот это самый правильный ответ. В смысле,
1: говорите как о чем-то плохом. Типа, Я сейчас не услышал ни один из аргументов, который, ну, ведет к тому, что этот выбор был неправильный. провал коррупционер там, убивал там, грабил кого-то. Я чуть не услышал. Я услышал, ну, вот человек там поддержал там русскую весну. Так, а в чем проблема-то?
3: Ну, слушай, вот смотри, на самом деле э, я понимаю, о чем ты говоришь, но тут надо понимать, что там Дудь под этим все понимает русскую идентичность, какую-то э, защиту русских интересов. Да, а на самом деле мы понимаем, что это защита интересов Джо да. Байден и, ну, Джо, Бейден, Джо Бейдена, да, который, который сидит в Кремле, и каких-то кремлевских интересов, да, потому что вот таким способом, которым эти интересы защищались, да, там, ну, это большой вопрос вообще, а чьи это интересы, которые защищены таким образом? Ну, это действительно так. С другой стороны, да, мы знаем, что Дудь про себя он говорит, что он украинец, да, и тут надо понимать, что это просто парадигма, которая она в школе в школе, в школе всем еще рассказывается, что вот есть какая-то отдельная Россия, какая-то отдельная Украина, какая-то отдельная Белоруссия, и вот между ними ничего общего, да. Вот, ну максимум общее прошлое, вот. В рамках этой паради парадигмы, да, что есть только общее прошлое и ничего больше, да, действительно непонятно, какого хрена вы лезете в Украину, ребят. Вот, Извините, поэтому, вот. Извините нас, пожалуйста. Но с другой стороны у меня есть собственный контраргумент Дудеу, который я так вынашиваю в кармане, просто когда дуть ко мне подойдет на улицу, вот там завтра, послезавтра, да, я достану этот аргумент с кармана, и ему просто это в лицо просто... его скажу дуть какого хрена, если ты говоришь, что там группа Грибы, это украинская группа, там пошлое моле, это украинская группа, там, если вот это все, там, действительно какое-то культурно значимое, там, явление, да, но украинское, какого хера они все свое творчество, всю свою жизнь ведут на русском языке? Что отличает тогда русское от украинской? ну типа о чем вообще речь так Андрю, о, там же еще была такая тема очень интересная
1: тут же брал у интервью у этого я не помню как его зовут муж Луны и как раз этот самый главный
3: в группе «Грибы», там их продюсер, по-моему... Да, из... да, да я про него и говорю. Про, да, про, да, то, да. То, и про он... то, что чувак-то чувак живет, вообще-то говоря, в русском мире. Для него Украина существует как такое стихийное бедствие, которое нужно просто обойти стороной, и все. И про прошлую Молли та же самая история. да, То есть «Пошлая Молли» — это группа из Харькова. да, Но... Да, да. Но ее культурная сфера, она настолько русская, да, настолько там нет ничего украинского, да, что там говорить о том, что пошлое моле это украинская группа, ну, это просто этноним. Ну, вот она с Украины приехала, а могла бы приехать там из Каскадии, да, или там из Нагорного Карабаха, вот она был, была бы Нагорно-Карабахской группой. Камон, этнонимы – это не очень интересно. Вот такая вот история. Помимо этого, помимо
1: э, языка, на котором там, они исполняют свое творчество, э, там же как раз, когда он брал у этого чувака интервью, который живет в Киеве, да, он... он э, я об этом и говорю. ...тему Донбасса. Они затронули тему Донбасса, и он ему ответил, вот тот самый как понятие дудя-украинец, который живет в Киеве, блин, не, не в Москве где-то. Говорит, это жесть, это ужасно, что русских людей бомбят. вот, У меня там много знакомых, это все неправильно, это ужасно, там так далее. И есть какая-то у меня там с ними такая культурная ментальная связь что нас там предки там я не знаю там фашист победили и так далее у Дудя выпадает mm -hmm. класс о, типа, что ты не по типа, повесточке несешь, и э, начинает, ну, блин, бомбить, по сути, после этого.
3: О, слушай, ну это просто к разговору о том, насколько хороший дуть интервьюер, да, то есть если у него после вот таких, там, среднего уровня э, тейков, да, если у него выпадает после этого класс, и, то есть он, ну, ну, он просто не очень хороший интервьюер. Он популярный, но не очень хороший, он не может быть, там, Прям объективным каким-то, да. Вот у него есть четко выраженное там понимание, что украинцы это украинцы, что это что-то отдельное.
0: Так, э -э, украинцы это украинцы, а у нас есть еще киргизы.
3: А -а -а, давайте про киргизов поговорим. Это еще более интересно.
0: Да, кто-нибудь замирал среднее время, как быстро у украинцев получается поменять власть путем Майдана?
3: Слушай, порядка. Порядка двух лет. Порядка двух лет. Порядка двух лет. Нет, я имею в виду, что,
0: ты имеешь в виду, что типа ну, на Майдане жить два года не сидели, не сидел никто вроде бы.
3: На Майдане не сидели, но просто вот после Майдана, после Майдана. А. То есть там была mm -hmm. одна такая, знаешь, это самое, вот то, что у нас называли преступная хунта, да, там, тур турчинова и цуняка, где-то примерно через два года это власть. Порошенко и Сотоварищи, и участвовала власти Зеленского, которая совершенно другая. Вот это примерно два года, такие циклы двугодичные. Через два года, я надеюсь, еще кто-то будет. Ну так вот, а в Киргизии все
0: удалось поменять за 15 минут. Преступно.
3: <связывая> это неправда, это неправда, слушай, потому что в Киргизии, <связывая> я, слушай, я, я знал, что будет такой тейк. <связывая> да, дипломированный Киргиз. Короче, у меня <связывая> про Киргизов есть два хороших тейка. Во-первых, действительно, Киргизы меняют власть, Просто Бог. они делают это как боги, но они делают этот раз примерно в 10 лет. Как боги. Боги смены вот. власти. То есть, боги. то есть у них вот эти вот циклы смены власти, они занимают примерно 10 лет. Это смена, короче, кого-то там на Атамбаева, потом Атамбаева на вот того, кто есть сейчас. И это примерно 10 лет между этими циклами. Очень интересно. Вот, и второй тейк. Короче, второй тейк.
2: Довести, по-моему,
3: срочно. Все? Говорю, Андрей,
2: к дудю надо вести срочно.
3: Нет, у меня <с второй <с тейк вообще он очень нейтральный, очень смешной, короче. А, ровно неделю назад, да, вот ровно в прошлую субботу я поехал в парк Царицына. Это такой чудесный парк в Москве. Это вот. И этот парк известен тем, что там устраивают фотосессии разные свадьбы. Черги. Ну, понятно, да. И, короче говоря, обычно я там считаю, э, ну, сколько свадеб... Сколько свадеб проходит в этом парке И это цифра от 10 до 15 да? 10-15 свадеб И вот в прошлые выходные Все 10 свадеб, которые я насчитал Все были киргизские Я об этом узнал Как вы думаете, почему? Ты сидел в парке и считал киргизские свадьбы? Нет, я шел по парку и считал невест Невест в белых платьях Но почему я узнал, что все 10 свадеб киргизские Как вы думаете? По шапочкам по, по шапочкам, именно по шапочкам. Все 10 свадеб, которые я насчитал, были киргизские. Это абсолютная правда. Я не знаю, что было за, за день в прошлое субботу. Может быть, они все вот в царице наготовились, а потом ехали свергать власть, значит власть после выборов и возвращать Атамбаева. Я очень надеюсь, что было именно так, но боюсь, что разгадка она на самом деле не такая интересная.
0: Мне вот интересно, сейчас говорят, типа, вот, это Эрдоган э, делает, э, знаете, вот эти перевороты, значит, э, и Киргизия, в том числе, это его рук дело, э, это, это вообще можно считать правдой?
3: Ты знаешь, на самом деле, если, ну, как бы не углубляться в аналитику, я видел такой, короче, ну, я бы сказал, что это полумемный такой концепт, да, что он не столько, ну, типа, реализован на самом деле, но насколько он подается в интернетах, что, значит, все мусульманские нации от там Азербайджана и Турции до там Киргизстана, Таджикистан и Узбекистана должны объединиться в Великий Туран, вот, и армяне, которые как бы информационно поддерживают Карабахский конфликт, они говорят о том, что вот сейчас, 29 октября, там армия Великого Турана соберется, это будут какие-то заявления, и так далее. То есть, мы либо ждем и готовимся, да, либо не ждем, но готовимся, либо там, Вели... думаем, что а... это фейк. А великий Туран вот. это имя? Нет, великий Туран это все, все такой... мусульмане соберутся в великого Турна... Турана. Смотри, на, на самом деле, на самом деле, да, э, Туран это концепция такого пан-тюркизма, да. но в ней есть одна изюминка в том, что когда эту концепцию придумали, ее придумали. Изюминка Ав... великого Турана. Изюминка великого Турана, да, она заключается в том, что когда его придумали, да, его придумали в Австро-Венгрии, поэтому великий Туран должен был быть объединением всех тюркских племен под руководством в Венгрии. Нормально. Вот. Это такая концепция времен начала 20 века примерно. Я не понял, а
0: как Венгрия соотносится с мусульманами и великим тураном?
3: Знаешь, такой сплайсинг, дайсинг, короче, такая вещь, которая, типа, должна что-то объяснить, но ничего не объясняет И вот, То есть венгры считали, что они просто, они вот направятся эти тюркские народы во главе с Турцией, да Но там во главе с Турцией, но в Венгрии еще главнее, да Вот в начале 20 века концепция была именно такой, что вот Великий Туран это все тюркские народы плюс Венгрия, которые всем рулят Научная хуйня забей ну да, я, короче, это такая очень, но ну, это была такая интересная история про, про какие-то такие вот внешнеполитические проекты австро-венгерской империи, это скорее оттуда берется. А вот сейчас, когда Турция там, она действительно сильнее, чем каждое итое государство вот этого исламского мира там э -э взятое по отдельности, да, возможно, возможно, можно и без Венгрии обойтись, возможно, можно и Турции это все сделать. Вот. Поэтому, а... короче, ждем и готовимся
2: Я и просто на -на напомню, как Россия чуть не победила Сильнейшее исламское государство Запретив ввоз помидоров в нашу страну
3: а что это было за государство? Это была Венгрия, да? Наверняка
0: я хотел отметить, что русские националисты, когда начался армяно-азербайджанский конфликт, они попросили всех, призвали всех армян азербайджанцев поехать домой и поддержать свои страны в этой войне, вот, потому что У вы нужны родине. Я Нет, я не об этом, я говорю о том, что когда началось в Киргизии, почему-то все молчали, почему никто не призывает киргизов
3: возвращаться а домой. Потому что. Непонятно, непонятно. Куда ехать? Слушай, у меня вот ровно завтра, там через примерно 12 часов я. Нет, я должен поехать в Фудсити. Я вот не знаю, что там, ячейку организовывать, армянскую, азербайджанскую или киргизскую. Слушай, но но сможет, мне кажется, что киргизская раз... понадежнее но, будет. Но, 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 но сначала я планирую пойти в Чехану, потому что русский это сытый.
0: <говорит> <говорит> ну, кстати, у Чеханы ты как бы директор, то там вроде два русских мужика, насколько я знаю. И...
3: Нет, нет, там свои Чеханы такие рыночные, где... <говорит> Те чуваки вопросы решают, да. Это те, которые у нас в гурме фигурировали. Это же я про них рассказывал.
0: Ну, в общем, смотри. Я начал всю эту тираду про Киргизию с Украины. Так вот, получается, что в Киргизии вообще... Я не понимаю вообще, как это в этой стране работает типа информационная какая-то подготовка населения к перевороту, там вообще это было или не было, или просто это типа, ну, типа рандомные мужики собрались и такие, все, пошли на правительство, сейчас начнем шатать, короче, э, забор, а
3: потом... Я,
1: ну, я, я думаю, след... вот потом они научены, что, ну, это делать можно, это же третий уже там Майдан, да, то есть... Да, это... это
3: третий Майдан, а действительно, это... большой там, такой.
1: Ходили, там кто-то жил, ну, кто-то умер, но бывает, то есть, да, это уже там не, не, не в новинку. Во-вторых, ну, там как бы ребята в таком состоянии живут, что это просто весело, как минимум. Твои эмоции куда-нибудь. Дискотека просто. Да, громко. Там шумы, кто-то что-то орет, кто-то что-то там стреляет, кидает. Блин, пойду тоже. Но, блин, вот мы шутим, а они взяли
2: э, Белый дом. Ну, я думаю, что в Киргизии не так сложно взять Белый дом. Честно говоря.
0: Да, ты просто в него заходишь, как бы, и все.
3: Типа, и такой, я взял... Я взял, ребята-ребята, рашим б Короче, на самом деле у меня есть такой смешной очень тейк, очень маленький, про то, что когда, Take. ну, типа, Take. понятно, что, что мы все такие смешные бумеры зумеры да, мы телевизор не смотрим, но когда я приезжаю к своим родителям, у них всегда работает телевизор, и <свят> вот тогда... Тебе лыду вот и тогда ты погружаешься в этот мир телевидения тебе становится очень вообще на самом деле интересно типа что происходит вообще на телеке, вот и мы ну как бы обычно очень часто агульно хейтим Russia Today да а у Russia кто? Today есть кто этим кто эти никто не хейтит вообще я отвечаю никто yeah, не хейт Фанбой. No, короче да. говоря, как только я съездил к своим родителям, я стал тоже фанбоем Russia Today, потому что у меня какое-то бесчисленное количество очень интересных фильмов, таких прям четких, журналистских и yeah. документальных и все такое. И там был, короче, совершенно безумный, наверное, трехчасовой фильм про то, как моют золото, короче, в Средней Азии. И это такое погружение вот в эту среднеазиатскую культуру, в этот быт Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Просто что у меня из экрана запахло пловом и лепешками. И мне настолько захотелось туда вот на это все посмотреть. Это soft power. Это power, да. Я не знаю, вообще это soft power, да, но это soft power. мы
2: фанбоя Rush потому что надеемся на бюджеты.
0: Ну, пока вы надеетесь, я их уже получаю.
2: <смех> ну, пора идти к Амиле в Белый дом, короче. Я да,
0: да <смех> по, по поводу бюджетов, кстати, государства, вот, и росла денег. Автомобиль Илона Но, Маска пролетел, пролетел, руль, пролетел мимо Марса, <смех> вы в курсе?
2: Uh, да, промазали, лох.
1: Так,
0: читаю. В феврале 2018 года машина была отправлена в космос на первой ракете носителя тяжелого класса Falcon Heavy. Миллионы человек с большим интересом наблюдали прямо в эфире. На панели Тесла Ростер вишневого цвета, который Маск отправил в космос, было написано Don't Panic. Так, это понятно. Американский изобретатель и предприниматель, пообещавший отправить на Марс миллион человек. По сути, что я вообще читаю? Что это за чушь? Сейчас я найду другую новость. Я просто прочитал чушь, извините.
1: Слушайте, а можно вот профанский вообще вопрос такой? вот Везде форсят тему, там, колонизация Марса, там, да? И так далее. И почему именно про Марс?
2: То есть у нас дофига, там просто максимально приближена Не, ну есть
0: Воронеж, как
2: минимум, начнем с этого. Ну, давай начнем с того, что сейчас форсят э, конкретно в России колонизацию Венеры. Это пиздец.
1: Но Венера, ну, вот... Там какие-то аплодисменты
0: Она нам просто близка по инфраструктуре, примерно, Венера.
2: Ну да, эти дожди кислоты 300 градусов.
0: Смотри, Лех, ну типа дело в том, что, во-первых, Марс находится в обитаемой зоне, так называемая зона, где чаще всего вводятся планеты земного типа. Вот, она может.
3: Это неправда, это неправда. Почему неправда? Ну потому что, потому что границы обитаемой зоны они э, вообще регулируются, как те типа места, где вода нах... находится в жидком состоянии. В Марсе вода не находится в жидком состоянии. Марс, поэтому... На Марсе
0: она не находится в жидком состоянии только в силу конечно, того, что у Марса конечно. очень слабая магнитосфера, из-за чего вся это... атмосфера просто Нет, улетучилась.
3: Это неправда, это неправда. Это, не это, не это просто к тому, что средняя температура на Марсе она не позволяет воде Смы... быть в жидком состоянии. <сесс>
0: в смысле, это неправда?
3: Атмосфера улетучивается. Нет, нет ц... в, том смысле, в том смысле, что это, это не, условие, <с cuadernet> не условие Андрей, Андрей там, просто пошел <с> Что? <с> нет, это не условие того, что На Марсе будет вода в жидком состоянии <с> ну, это... Нет воды в жидком состоянии <с> все необитаемая зона Шлите нахуй, кто говорит об этом
0: <с> Ну, короче В общем, я буду отвечать как Андрей Андрею. Андрей, ты не прав Это все полная чушь То, что <с> ты <с> сейчас сказал.
3: Да, ладно. Я просто очень люблю эту тему Больше, чем Карабах Поэтому если вы когда-то дадите мне слово То это будет еще полчаса примерно лекции. Почему это не так Уважаемые азербайджанцы
2: Я просто повторяю вам, чтобы вы запомнили Андрей любит Марс больше, чем Карабах
0: Андрей, смотри, ну хорошо, хорошо, хорошо Допустим, на Плутоне возможно вот та самая жизнь в нашем классическом понимании И условия для такой жизни Нет Ну вот нет. и все Вот и все
3: но нет, это не доказывает ничего. Нет, на самом деле просто потому, что... Да ты как Мария Пирчик себя ведешь, блядь. Это ничего не доказывает. No. Я, я, я веду себя как армяне просто. No. Вот. Нет, на самом деле э, э, де, дело в вот чем. Дело в том, что в э, определении обитаемой зоны там заложено то, что вода до, должна находиться в жидкой фазе. То есть она не должна быть льдом и не должна быть газом. А, вот. Она какая? А?
1: На Марсе она в каком виде? Лед, лед, лед. На а, поверхности она а, в жидком лёд. виде или под поверхностью. Везде, везде, везде. В смысле, везде стоп? на Марсе это лед. Какую-то статейку я читал, что один из способов а, приблизить планету Марса к, к более... Это ёбнуть там ракетами ядерными. Ну, ну,
3: да. Да, там много, да. Там много всего нужно сделать. Как минимум нужно сделать атмосферу достаточно темной, чтобы она перестала выпускать выпуск лучи в космос, после чего ёбнуть туда водяными какими-то водяными кисло кислородными астероидами, да, для того чтобы атмосфера наполнилась. Вот. Но тем не менее э там нужно создать нихуевый парниковый эффект для того, чтобы вода перестала быть э твердой как лед. Короче, надо распытаривать Марс несколько раз. Ну да, 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 да. То есть, э, типа, Давай. колонизация Марса это очень абстрактная категория. То есть, даже, даже, на спу... э, как бы люди, которые там на уровне проектов, они думают о колонизации там планет, э, там тел Солнечной системы или там ближайших Солнечных систем, да, они гораздо охотнее называют там какую-нибудь э, Европу там или... Uh, это, господи, вы не мет. в качестве Кандидата к экологизации в Марсе Охуеть, как сложно Ну смотрите, смотри,
0: смотри, смотри, почему Это проще, чем на Той же самой Европе, ну в Европе огромный а, Значит, слой льда, во-первых Его нужно как-то пробурить, во-вторых, мы не до конца Уверены, что под этим слоем льда Вот, а, но, еще момент Такой, ты сказал, что вот на Марсе, пиздец, как сложно Жить, ну я себе красен, но До Марса очень близко лететь, поэтому а, да, и еще момент и, 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 еще, и еще, и еще момент что Марс в прошлом Теоретически был как Земля Поэтому ну, он приковывает так много взглядов Ой, Ну, вы меня поняли Вот, и еще вдобавок Есть же теория под спермией, всем известная Вот, угу. а, которая гласит Что, возможно Земля, тьфу, блин, организмы живые на Землю попали Вот, собственно, с Марса Из-за того, что Марс столкнулся с каким-то очень сверхтяжелым объектом Кусочек Марса отлетел от планеты И упал на Землю Собственно, зерно жизни yes. Пожалуйста
3: Слушай, угу. слушай, у меня есть такой очень интересный тэг в духе hey, наших статей take. про... Да, тэг, тэг, тэг. Короче, про уфологию, про все остальное. Типа, если интересно, давайте я вам на 5 минут буквально расскажу, да? Давай-давай. Короче, суть перемена в отчем. Уфология в таком в современном изводе она зародилась в поздние 80 е Ну, как, как принято считать, да. То есть, когда люди там окончательно разверились в построении коммунизма в Советском Союзе, да, они начали там искать какие-то более там, интересные возвышенные материи и нашли, естественно, там братьев между звезд. Вот. Но интересно, интересно не конкретно это, а то, что ну, в Советском Союзе основными идеологами уфологии были два человека. Это Феликс Зигель и, yeah. я не помню, кто, второго, как звали, по-моему, Александра. Александр Казанцев. Джо
2: Байден 2020.
3: Да, Джо вот. Байден. Я повторяю это не, не потому, что хочу разговор поддержать, ты должен понимать. Да, да, я понимаю, это чтобы. поддерживать поддерживаю стрим, Вот. И, собственно говоря, Феликс Зигель был э, академиком Академии наук, который придумал доебывать Минобороны тем, чтобы они скидывали данных, данные радиолокации, чтобы среди данных радиолокаций можно было найти НЛО. Вот такая история. Вот. А Казанцев был просто писателем. Он был тоже каким-то научным работником, но не такого высокого статуса. А он связан вот. с этим Казанцевым? Uh, я думаю, что нет, я думаю, что нет. Короче говоря, тут даже дело не в этом. Дело в том, что Казанцев, он придумал uh, гипотезу контакта, что uh, мы сталкивались с пришельцами в прошлом.
0: Это вот. охуенная это, теория, мне она очень нравится.
3: Это придумал конкретный человек uh, в 70-е примерно года, это придумал Александр Казанцев. Вот. Uh, фишка в том, что uh, это... Ну, как бы, вот эта вот концепция, она немножко оттенена тем, что на Западе это придумал Эрих фон Деникен примерно в те же годы, но он придумал чуть-чуть позже. То есть, если вы будете там задрачиваться там, и, узнать, и узнавать, кто, кто был первый, то первый все-таки будет советский, советский писатель, господин Казанцев. Ну, к чему я это все рассказывал? К тому, что... Я забыл, про что мы разговаривали... <связать> <до этого. связать> ты сказал, что ты что
0: <связать> хочешь сказать, там что-то там про панспермию, все такое 5 минут. А,
3: про панспермию. Короче говоря, это все к тому, что э, панспермию, в общем-то, придумал, ну, в рамках палеоконтакта тоже придумали в Советском Союзе. То есть, э, вот как один из вариантов вот этой панспермии, какую-то такую вот глобальную там, переселение у ума с планеты на планету, это придумали в Советском Союзе. И еще хотел сказать то, что я тут недавно <кхм> недавно скачал себе книгу про воспоминания там, одного из участников КПСС 70-й. Да, это был участник КПСС Политбюро. Я не вспомню его фамилию. Это и не так важно. Вот. Но фишка в том, что он на своих каких-то закрытых тусах, где он должен был там жрать, шам... э, там пить шампанское, там бахать кокса там и э, клеить красивых баб, он общался с Феликсом Зигелем и казанцем. И мне такой, о, это же наш человек. Это здорово. Вот, это семьдесят й год. Так примерно за 10 лет до того, как вот эти все теории были опубликованы, вот этот член полетбюро и ЦК, он общался с вот этими безумными людьми. Uh, Антон Русинов здорово. пишет,
0: Европу колонизировать проще, сначала захватываем Польшу многоточие.
3: Очень хороший, очень хороший. Ну, в общем,
0: Лех, планета находится близко, планета в прошлом была похожа на Землю, ее теоретически можно тераформировать, туда можно уже сейчас, по сути, полететь. В целом, просторы Марса очень похожи на Киргизию, инфраструктура похожа на Пензу. Что еще, что еще? Но и в этом есть несколько моментов, и я задаюсь этими вопросами уже очень давно, но почему-то нигде, честно говоря, не могу найти ответы нормальные, понятные от публичных каких-то известных персон. Значит, Илон Маск постоянно говорит: "Давайте мы реформируем Марс. Мой план таков: мы сейчас отправляем первых колонистов, они там строят нам базу там, начинают там жить, потом мы досылаем еще колонистов, еще, еще, там появляется полноценный город, страна, государство". Мир, с вот это все. Сам... Да. Это... Потом мы тераформируем планету либо с помощью выхлопных газов, построив там какие-то типа, типа заводы, которые будут эти выхлопные газы, значит, выпускать. Либо мы забомбим, короче, планету нахуй и на ней ну, начнется парниковый эффект, как в случае с парник, как в случае и с выхлопными газами. Из-за этого парникового эффекта многие солнечные лучи начнут оставаться на поверхности планеты, отражаясь от облаков обратно, постепенно нагревая Марс. В смысле атмосферу Вот И как бы есть такой момент. Первый. Илон очень не любит говорить про то, что это билет в один конец, потому что это не потому, что мы не сможем обратно там, людей отправить на землю. Да, это, это технически сложно, это очень дорого, но это возможно. Мы их не сможем отправить на... обратно на землю, потому что за те три года, которые они будут строить колонию, или сколько это нужно для строительства первых знаний пять лет, за эти три года их кости станут настолько мягкие и настолько, ну как понимаете, хрупкие, что уже на землю они вернуться просто-напросто не смогут. Они, как только они сядут на земле, как только они попадут в нашу атмосферу, они сломаются, в буквальном смысле слова. Да, да, вот. Что
1: наберется дофигище просто людей, которые готовы на это.
0: Ну, да, да. Наберется-то наберется, но есть еще один момент. Насчет терроформирования. Почему-то ни Илон Маск, никто вообще вообще никак не касается этого вопроса. Значит, с каких-то пор у Марса очень слабая магнитосфера, из-за чего ну, до Марса долетают многие вот эти вот солнечные, как эти называются, ветра. Да, как, как они там, из чего они состоят, я уже не помню. Ну, в общем, Марс довольно радиоактивен, и на Марсе довольно слабая гравитация. Вот. И из-за этой магнитосферы, а у Марса улетучился большой процент его атмосферы. Так вот, если мы терраформируем планету, допустим, за 40 тысяч лет, да, один из там реальных сроков, вот какие есть гарантии того, что эта атмосфера никуда не улетит?
2: Путин будет держать.
0: Кстати, Андрей от нас отошел на 5 минут, скоро вернется. Ну вот. И это реально, типа, такой открытый вопрос. На которые никто не хочет отвечать, я не понимаю. Мне кажется, просто эта вся история с Марсом, похоже, просто на большой распил бабок. При этом науч-популяризаторы науч и вот эти всякие. Они тоже как-то обходят этот вопрос стороной, хотя они все такие, типа, прозрачные, всегда стараются на все вопросы отвечать. Вот, вот эти
2: сойбои. И. Я не знаю, мне кажется, надо просто начать что-то делать, начать бомбить Марс нахуй ядерными бомбами, а там типа посмотрим. Как пойдет. Да, и Марс,
0: и Марс такой, типа, по что вы так? Я же ничего вам не сделал.
2: Ну да, мы либо уничтожим Марс нахер, короче, либо создадим там нормальные условия. Оба варианта неплохие, кстати говоря.
0: Но, опять же, я до сих пор не понимаю смысл вообще, зачем жить на Марсе. что это даст? Ну, то есть, там можно же создать типа какую-то сырьевую базу, какой-то сырьевой придаток, но жить там зачем?
2: Я тебе так скажу, короче. Смотри, мы берем два фильма Мэтта Деймана и скрещиваем вместе. Элизи. И где он картошку выращивал на Марсе. Да, да. У -у -у. И все, у нас получается идеальный ответ на твой вопрос.
0: <свист> <свист> То есть выращиваем картошку на Марсе в экзоскелетах.
2: Да, охуенно.
0: <свист> Нет, короче, смотри, на самом деле Элизиум это продолжение фильма Марсианин. То есть он спасается с Марса, пролетает на Землю, а там все плохо. Вот. И так как у него очень слабые кости, он надевает экзоскелет и пытается вернуться назад в космос <свист> <Блять. свист> нахуй с этой планеты. Вот, однажды подумав об этом, вы никогда уже не сможете раздумать
2: Вернуться нахуй с этой планеты, мне нравится этот факт
0: Ну, смотрите, вот кто-то из вас хотел бы полететь на Марс?
2: Я очень хотел бы полететь на Марс Я участвовал в двух, по-моему, программах я, я отвечаю, я участвовал в двух программах НАСА, когда они открывали, знаешь, на это типа, блять, лотерея на Гринкарта, ну вот это очень похоже было, типа пишите видео обращение, типа нахуй вам это надо, а мы типа выберем кого-нибудь, если мы полетим, то, вот, то типа мы вас, короче, оповестим. Вот. Я участвовал в этой хуне и действительно готов, блять, пожертвовать костями, временем и всем 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 ради ради такого опыта. Ну, то есть... А чё такого-то?
1: Я помню. Если реально рассматривать это с такого социально-психологического вектора, я думаю, блин, просто тысячи, десятки тысяч людей на планете найдется, которые готовы вообще там умереть, там, никогда не вернуться на Землю.
2: Ну да. Ну, типа, любой лузер, короче, как минимум, любой лузер хочет полететь на Марс.
0: Я Потому помню, что... как-то -как раз смотрел репортаж про Mars One, и там выбрали какую-то девочку. Вроде бы она даже была из России, я могу ошибаться. В общем, у нее были какие-то очень серьезные проблемы с родителями, какие-то, ну, психологического плана, в том числе, из-за чего были проблемы, собственно, с родителями. Вот, она была там какой-то бунтаркой, короче, хотела там что-то на Марс. Причем, насколько я помню, родители ее особо в этом не поддерживали. Короче, пиздец какой-то, слава богу, Марс загнулся.
2: Да, родители такие... Ой, доченька с кем
0: А что там сейчас Марсван. Сейчас не нужно брать в поиске. Марсван. Дата основания 2011. Банкротство, я понял. Да. Так, 15 января 2019 года суд швейцарского кантона Базельштадт признал банкротом компанию Mars One и отдал судебное распоряжение о ее ликвидации Основатель компании подтвердил это сообщение, заявил, что ведет переговоры с властями и инвесторами для поиска решения, но не раскрыл каких-либо деталей Понятно Текущие предстоящие этапы В 2020 будет запущена Демонстрационная миссия Отправка посадочного модуля Для проверки солнечных батарей Технология извлечения воды Из марсианского грунта А также запуск коммуникационного спутника Который 24 часа в сутки Будет передавать изображения Видео И другие данные с
2: поверхности Марса Блин, а... это, это же просто Расширенная программа Роскосмоса Транслировать рекламу Луны 2022
0: Запуск второго спутника связи В 2024 зап будет запущено 6 грузовых 2 жилых, 2 блока системы жизнеобеспечения 2 грузовых, сладких блоков В 2025 грузы совершат посадку на Марс а, Рядом с марсоходом И он начинает готовить базу для прибытия людей Доставляет блоки на выбранное место Активирует систему электроэнергопитания Жизнеобеспечения В 2026 орбиту Земли Будут отправлен транзитный модуль Корабль Марс Лендер со сборочным экипажем на борту и двумя раз и две раз что и две разгонных ступени. затем первая четверка миссии сменяет сборочный экипаж не понимаю что это значит и после последней проверки системы на Марсе транзитного модуля состоится запуск первого пилотируемого корабля на Марс экипажем из четырех Блять, ничего не понял Ладно, хорошо 27-й год, первый экипаж в посадочном Высаживается на Марсе В 28 году, запуск пилотируемого корабля на Марс Со вторым экипажем из 4 человек 29-й год, высадка второй группы Людей из 4 человек. человек Так, 35-й год Население колонии, по прогнозам, должно достигнуть До 20 человек Хуй знает Как-то это все звучит не очень убедительно Честно говоря я так и не понял, после банкротства вообще никаких новостей нет. Вот, Ну, то есть, я прочитал это в разделе, который идет после банкротства, типа, что сейчас должно происходить. Но если было банкротство, значит, ничего больше нет.
2: Ну, к хер вам они, Марс, короче. Вот что сейчас прочитал.
0: Ну, а и, кстати, есть кнопка Support Now.
2: Ну, еще бы, я думаю, что и там через сто лет будет кнопка Support Now.
0: Последнее обновление в их инстаграме от э, марта 2019 года. Ну. <связывая> The next giant leap starts right here on Earth. Там на сайте написано. <связывая> в Твиттере больше тоже новостей нет. Ну, короче, все, проекта больше нахуй нету. <связывая> Забудьте о Марсване. <Mars> <связывая> вот, все, кто так хотел.
2: Марсван это имя армянское. Да. Слушай, а,
0: а вот Илон Маск тоже хочет отправить людей типа на Марс, а с числа каких людей он хочет отправить? людей?
2: Да я не знаю, хипстеров наберет каких-нибудь, всякая, блядь, машин каких-нибудь придумает роботов.
1: Слушай, я так пизданул, что а? очень многие люди бы захотели, но я ж правильно понимаю, что там как минимум больше, часть должна быть, ну, каким-то профессионалом в, как
2: в каком-то деле. То есть, да, вот, -то только опытом, и дело.
1: образованием, подготовкой.
2: Ну, Желательно, да. типа, уметь выращивать картошку, да?
0: Ну, в... <смех> да, просто, типа, короче, когда я смотрел видос про Марс Ван, вот про ту девочку, меня пиздец возмутило, что там у них выбор был, типа, из кандидатов, которые прошли все проверки, там был выбор, типа, пилот, инженер и вот эта девчонка, которая нихуя не умеет. И они выбрали, типа, девчонку. <смех>
2: вот. Нет, э -э -э. Что, типа, как реклама, короче, была, типа, типа, ты можешь, блядь. Я yes, шумкин. <смех>
1: Гигант лип. Хитрый план Трампа, короче. То есть, когда начнется отбор, они включат свою вот эту позитивную дискриминацию, соберут всех транснигеров, как бы, и отправят нахуй на Марс.
2: Идеально.
0: Да, я вспомнил, как ее звали. Анастасия Степанова. О ней, походу, тоже никаких новостей Нет. Я вот вижу, я набрал Анастасии Степановой Марсвану, в гугле какая-то первая ссылка. У Анастасии Степановой тоже не все гладко. Что это? Степановой. Он тоже не все гладко. Отстой, говорит она. Жесть, жесть. У меня с учебой просто завал. Жесть. Теоретическая механика, ад. Инженерная графика, начертательная геометрия. Если хочешь понизить самооценку, поступив в технический вуз. Лучше в Бауманку. И каждый раз ты будешь выходить оттуда и думать, ну какой же я тупой. Марс. Я не понял Значит, это называется Статья «Ласковый Марс. Как российские Девушки готовятся к полету на Красную Планету» Окей Вчера в прямом эфире Степанова смотрела Экстренную пресс-конференцию НАСА Исследователи нашли небольшую звезду А, понятно. Теперь Степановый и груст Хуйня какая-то Что это Это журнал «Сквайр» пишет а, ну понятно. Ням-ням-ням. Ну, короче, все ясно. Все ясно. В общем, ну... друзья, Марс Ван загнулся. Больше никакого Марса, никто туда не полетит. Да? Антон Русинов пишет в чате. 2020 год верить в американцев на Луне. Ладно, друзья. Я предлагаю завершаться на этой прекрасной ноте про Марс. Что думаете? Я думаю, пора Да, мы сегодня простримили 2.15 Еще раз извиняюсь, что произошел такой сбой с Ютубом Но, к сожалению, это вообще не в наших силах что-либо было исправить Бой а... Да, аудиозапись этого эфира э, Появится в течение нескольких дней В iTunes история, Google подкастах Яндекс.Музыки, ВК и Spotify э, Что еще? Подписывайтесь на наши два аудио Музыкальных вот этих вот плейлиста э, Spotify. Один называется «Звуки прошлого» с музыки 80-х Белиндри Карлайл Второй э, «Synth и Wave» называется С «Synth Wave», «Future Funk», «Retro Wave» И вот этим вот всем Новеньким,
2: короче, свеженьким а как второй называется плейлист? Синт и Wave. А, ты знаешь, как переименую в звуки прошлого и будущего? Зачем? Было ну, два плейлиста типа звуки прошлого и звуки прошлого и будущего.
0: Нет, второй этап в звуки будущего переименовалось. Ну да. Ну, типа того. А, что еще? Ну и все. Да, вот и все, друзья. That's all, folks. Yeah. Всем спасибо, что были с нами. Всем спокойной ночи. Надеюсь, что мы... нам удалось вас сегодня немножко отвлечь от дневных повседневных забот, будничных. А Поганной рутины. Да, Андрей, спасибо, что был с нами. Жалко, что он ушел на последних как раз 15 минутах стрима. Yeah, а, да. Я yeah. думаю, он сейчас вернется в дискорд. Такое, а где все? Типа, что? <laughs> да. Все, давайте. Пока-пока. Спокойной ночи. Леха Рэй, пока.
2: Джо Байден 2020.
0: Джо <laughs> Байден 2020, не забывайте.